0: Rilassatevi, cinematografari, streameristi e consolari, mettetevi le cuffiette, oggi si sta sul divano di Ale. Il pezzo che sentite in sottofondo è Soder Arnofag Buddies di Sibau e io sono Alessandro Dioguardi, ospite di Sul Divano di Ale, che vi ricordo potete trovare su Spotify, iTunes o Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Amazon Music e Budsprout. Questa settimana vi parlo di The Batman, impressioni del teaser rilasciato al DC Fandom. Dune, cosa ne sarà della versione di Villeneuve? Perché il paragone con il Dune di Lynch non ha senso. Elephant Man torna al cinema in Italia dal 21 settembre. Ve ne parlo dopo averlo visto al cinema. Prime impressioni del film di Uncharted, Tom Holland, Loda il film ma i facinorosi del web criticano i mancati baffi di Sally su Mark Wahlberg e infine il momento riassuntone dal Toronto International Film Festival 2020 cosa significa un festival digitale e quali fin da ricordare ma soprattutto cosa ci dice questo t- Toronto International Film Festival sul mondo del cinema? bentornati bentornati e bentrovati alla seconda stagione di Sul Divano di Ale perché essendo andato in vacanza ho deciso di creare effettivamente uno stacco, alcuni di voi magari hanno, avranno già visto tramite i social le nuove diciamo, grafiche eh, del podcast, di, di come presento il podcast perché appunto anche gli episodi speciali che sono usciti durante la mia assenza, i due episodi speciali hanno voluto rimarcare il fatto che stava arrivando una nuova stagione che è finalmente arrivata con questo settembre 2020 comincia la seconda stagione di sul divano di ale che nel corso eh, di quest'anno delle prossime settimane si evolverà in alcuni modi quindi vi do appunto i benvenuti bentrovati. come avete sentito dall'introduzione il podcast è arrivato anche su amazon music quindi qualora usaste amazon music potete trovare anche lì il podcast e come Avete potuto sentire da questa ricca introduzione c'è molto di cui parlare ed è successo moltissimo mentre io ero in vacanza, è uscito Mulan anche su Disney Plus, ci sono state delle controversie, è stato accolto molto male, io non l'ho onestamente preordinato e credo che aspetterò a Natale considerando come è stato accolto il film, è uscito Tenet che io non ho visto perché ero in Sicilia nelle sale siciliane dove mi trovavo o erano chiuse o quelle poche aperte davano after 2 e quindi non l'ho visto e tornato in Irlanda io spero ovviamente che in Italia non succeda anche perché non c'è nessun avvisaglio che possa succedere in Italia, ma in Irlanda per qualche strana ragione hanno rialzato le restrizioni dei lockdown e quindi hanno richiuso i cinema di nuovo. Io ero pronto per andare a vedere Tenet, ero pronto per andare a vedere Memorie di un assassino, Memory of a Murder, e non, non, lo, non, non posso farlo, dovevo andare oggi. E invece è saltato tutto perché ieri notte, eh, con lo scattare della mezzanotte, sono sono state rialzate le restrizioni quindi niente cinema arrivederci spero che questa cosa duri poco anche perché ho appena avuto un'incetta di cinema digitale e ne parleremo nel riassuntone dedicato al Toronto International Film Festival nel quale vi spiegherò anche più o meno che cos'è il Toronto International Film Festival perché non è un festival normale dopo spiegherò bene cosa intendo e vi darò un'opinione su cosa vuol dire un festival digitale e cercherò di spiegare nel miglior modo possibile perché la mia opinione tende verso un'altra direzione rispetto a quella che molti sembrano pronosticare più che altro ma poi entrerò nel dettaglio ma più che altro per isteria collettiva secondo me non è davvero una cosa che sta succedendo è proprio letteralmente isteria collettiva data dai tempi, dal presente però credo si risolverà in qualcos'altro però veniamo alla puntata di oggi perché c'è veramente tanto da dire cercherò di essere conciso su alcune cose cercherò di essere eh, molto ehm, sul punto su molte cose che voglio chiarire riguardo i diversi argomenti però andiamo subito perché c'è veramente tanto e sarà e tra l'altro mentre ero via alcuni mi hanno scritto potete farlo in direct su Instagram guardi, potete sempre contattarmi, seguirmi è più che altro un profilo personale ma parlo anche di cinema, parlo anche di delle varie cose che faccio quindi potete comunque seguirmi e scrivermi in direct molti l'hanno fatto soprattutto per darmi un feedback che mi ha fatto molto piacere riguardo le puntate speciali perché una puntata speciale è stata sceneggiata quindi c'era una sceneggiatura e io ho recitato la sceneggiatura per il podcast e ho visto che ha avuto dei, eh, delle reazioni miste nel senso che alcuni hanno detto va bene altri invece hanno preferito quando parlo a ruota e è una cosa che mi fa piacere perché vuol dire che effettivamente il parlare a ruota questo sistema podcast più che altro simile alla radio che ho sempre cercato di creare funziona molto più di quanto può funzionare qualcosa di sceneggiato per quanto interessante possa essere e l'altro che invece è uscito nella formula sua classica dedicato ai 25 anni di Remedy e che invece è stato semplicemente nella classica formula appunto di podcast e che è piaciuto, comunque ho visto soprattutto chi ama i videogames e che segue il divano appunto per i suoi argomenti misti eh, ha amato anche questo questo contenuto e quindi mi fa molto 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 piacere, continuate a scrivermi, alcuni Chiesto anche eh, delle cose che saranno spunti per le prossime puntate, questa puntata di questa settimana era veramente piena di roba e ho dovuto quindi posticipare alcuni argomenti, ma c'è un anno di tempo, avremo modo e occasione di parlare di tante cose. Quindi ehm, state tranquilli che si parlerà di tutto. E, andiamo, partiamo con la prima notizia: quindi, The Batman, impressioni del teaser rilasciato al DC Fando. Allora. Parliamo di questo teaser, ma prima di parlare di questo teaser voglio parlare del DC Fandom, brevemente, Eh, perché la DC e la Warner hanno deciso sostanzialmente di non andare a San Diego Comic Con at Home, che è stato come abbiamo esplorato un fallimento per numeri, interazioni, per hype, anche a livello di intrattenimento, e hanno invece deciso di farsi un proprio evento che secondo me non è stato buono è stato meraviglioso cioè nel senso che indipendentemente da cosa vi può interessare o meno perché qua parliamo un po' di tutto però magari chi mi segue solo per il cinema e magari ha seguito, voleva seguire qualcosa del DC Fandom solo per il cinema può essere rimasto deluso perché l'evento è stato molto settorializzato cioè nel senso che hanno avuto momenti in cui parlavano di cinema quindi roba digitale, momenti in cui parlavano di fumetti è stato tutto schedulato e pianificato molto bene, devo dire la verità, però era un evento omnicomprensivo di tutto quello che è l'ambiente DC Comics, è stato presentato anche il nuovo videogame di Batman, che non è di Batman ma della Batman Family, è stata un po' una delusione da un certo punto di vista, cioè è interessante, però ehm, vabbè non, non, non entro nel dettaglio di questa cosa perché non voglio andare fuori dall'argomento, però il DC Fandom secondo me riassumendo è stato molto bello, prima di tutto perché è stato personalizzato cioè sono mesi, mesi, da quando è iniziato il lockdown o poco prima che qualsiasi cosa che il pubblico va a mangiare e a digerire è roba in zoom, roba in streaming cioè quello che è la realtà dei giovani detta proprio da boomer quella che è la realtà dei ragazzi giovani che è anche la mia perché io seguo un sacco di streamer è diventata la normalità per molti, ma la normalità fatta male. Cioè nel senso perché non hai un Sabaku no o un... Dr. Disrespect o Marco Merrino che ti fa un minimo di regia dell'evento che organizza anche se magari loro hanno in live giornalmente poi nelle live giornaliere non hanno la regia in tutto, però quando devono fare un evento fanno una regia non stai guardando una live di Every Eye che ti mette appunto Sabacco e Falconero a commentare come ho visto l'altro giorno il Nightwire che ho seguito con loro ehm, e c'è una regia un... un una schermata minimamente diciamo impaginata anche se il termine è sbagliato non mi viene la parola corretta non c'è Ecco, una grafica a schermo fatta bene non c'era quella roba lì era roba di zoom fatta da gente che chiaramente dopo anni a prendere a perculare i vari PewDiePie i vari streamer, ciccio gamer e quant'altro eh, si ritrovano a fare questa cosa come il Davide Donatello si ritrova gente che probabilmente un secondo prima era pi- in pigiama e un secondo dopo si mette a parlare tipo nonno su Skype ed è imbarazzante ed è, ed è stato veramente imbarazzante molti eventi, il comico Matt Home è stato fallimentare perché è stato imbarazzante invece in DC Fandom hanno organizzato una vera conferenza personalizzata che ha portato il pubblico fuori da quella sfera E il fatto di avere tutti i disegni di Jim Lee con tutta quella grafica dove c'era un presentatore che non sembrava nella sua stanza su internet, ma che era un presentatore messo in una stanza con un green screen e una regia creata gli apposta per far quella roba lì, ha significato parecchio perché ti ha portato fuori e ti sembrava di vedere anche quello che può essere un programma televisivo ma sul web. Poi c'erano i collegamenti degli attori magari o di di, alcuni protagonisti via Zoom o quant'altro ma era inserito in un contesto che ti portava talmente fuori che ti dava un impatto diverso. Il fatto che ci fossero dei presentatori che non erano via Zoom, ma erano appunto in questa situazione: questo studio, tra virgolette, virtuale. Il fatto che, tipo, The Rock ha presentato Black Adam in questa. anche lui questo studio con tutta la grafica attorno. È stato col teaser fatto da Boss Logic. È stato comunque molto dinamica come situazione e ha portato veramente fuori. Io ho guardato diversi panel, soprattutto quelli eh, cinematografici, non sto a parlare di tutte le novità perché voglio parlare di The Batman. Comunque è un evento promosso su tutta la linea. Per quanto riguarda The Batman, quello che abbiamo visto, se non sbaglio, è un teaser creato col 30% di quello che è stato ripreso dal film. Il 30%. E io lo posso definire grandioso questo 30% mi è arrivato quello che non mi aspettavo ma arrivasse ma che mi è piaciuto molto non mi aspettavo perché non avevo idea di quale sarebbe stata effettivamente la realizzazione noir, gotica di, um, del regista di Matt Reeves, ecco, non mi stava vedendo il nome del regista però mi è piaciuto molto è molto scuro a parte l'idea di utilizzare la canzone di Nirvana Something in the Way mixata in quel modo, molto grave um, con un Bruce Wayne molto emaciato molto cupo ehm, molto veramente già sui toni di farti capire che questo qua è più Batman che Bruce Wayne mi è piaciuto apprendere come si vede che questo Batman per una volta non è un Batman Begins un Batman che inizia ma come non è il Batman di Tim Burton che è già Batman da diverso tempo ma è un Batman tipo anno 2 quindi non è anno 1 è anno 2 cioè comunque sta cercando di capire come costruire il suo mito quindi probabilmente nei prossimi film arriverà a diventare un Batman più eh, comunque cresciuto non è ancora la leggenda vivente sarebbe interessante vedere un film dove Batman è già una leggenda è già Batman ed è già conosciuto ha già affrontato i criminali e li sta riaffrontando per altre cose, cioè sarebbe bello vedere un mondo narrativo nel cinema dove Batman è già Batman e affronta dei nemici che già conosce perché c'è una storia in corso ok? secondo me sarebbe molto interessante perché il film non deve per forza pedissequamente raccontarci l'inizio e questo film appunto non ci racconta l'inizio, non ci racconta le origini ma sembra portarci in questa vicenda, con un cattivo che sembra l'enigmista con ehm, che sarà interpretato da Paul Dano che è molto serial killer, cioè molto pesante e mi piace questa cosa perché il mondo, come ho detto in altre occasioni, il mondo di Batman è gotico, è pesante, non è leggero. cioè go- Batman ha a che fare con degli assassini, non stiamo parlando del Batman. Dimenticate magari quello un po' da-, da cartone animato, quello che molti hanno introiettato in base a alcune incarnazioni. Secondo me, davvero leggere. Batman è molto più serioso nei toni, cioè uno che potrebbe andare dietro un serial killer, è uno che va dietro. Zaz è un serial killer nel nel mondo di Batman ed è molto spietato e questa è una cosa che ha riproposto molto bene nella sua interpretazione gotica eh, la serie Batman Arkham Asylum, Batman Arkham più comunemente, però è una cosa che loro hanno riproposto molto bene e questo film sta dando una sua interpretazione che è molto interessante secondo me, Pattinson perfetto nel ruolo comunque un attore che non ha nulla da dimostrare, ha già dimostrato moltissimo in altri ruoli, da The Lighthouse a Ruoli con eh, Good Time, ad esempio, un bel film, The Rover dove fa una piccola parte, in molti altri film dove è stato protagonista, o comunque eh, attore non protagonista ma di grande spessore, Cosmopolis con Cronenberg, è un attore che ha già dimostrato di essere un ottimo attore e di sapersi calare nei ruoli e, e io non vedo l'ora di vedere come sarà il prodotto finito che ora stanno riprendendo le riprese ehm, nonostante Pattinson fosse stato, fosse stato trovato positivo al coronavirus ma ricordiamo che essendo lui ormai Batman. non è lui positivo al coronavirus ma è il coronavirus positivo a Pattinson quindi nel senso è, è la, cambiamo la relatività di questa situazione quindi ora stanno riprendendo le riprese e non vedo l'ora di vedere dove andrà a parare eh, mi è piaciuto soprattutto una scena che ho riguardato 5, 6 volte, 7, anche per una questione di capire com'è stata messa in scena e quando lui prende a cazzottoni quel, quel teppista di strada di una banda perché è cru- ti fa capire che tipo di violenza, è crudo appunto, stavo dicendo, ti fa capire che tipo di violenza ha quel Batman lì. Cioè non ci va per il sottile. Il Batman di Nolan era poco... Incisivo nelle sue, nelle sue botte but, but, secondo me Nolan non è un grande registrazione soprattutto quando si parla di botte e Batman è pieno di errori di piccoli errori e sviste in questo senso Il, questo Batman di Reeves è picchia veramente pesante cioè ci va veramente pesante con questo con questo tipo, cioè lo, lo, lo distrugge ed è molto interessante molto molto figo è, era uno dei pochi motivi per cui tipo, il Batman di Affleck mi era piaciuto perché era imponente e perché quando picchiava picchiava, poi che Snyder tenda a superare un po' la linea delle cose e a eccedere in un senso che secondo me a volte è sbagliato è un altro discorso però mi piace che sia brutale Batman e che mandi la gente all'ospedale che non non Gli dirai le carezze, cioè non è un ninja che stordisce la gente, è comunque uno che deve, è in una situazione tale di pericolo per cui sa che se dà un cazzottone a uno quello lì non si deve rialzare, non lo deve prendere alle spalle, quello lì deve rimanere giù, non morto ma deve rimanere giù, quindi molto interessante, non vedo l'ora di vedere anche il pinguino, è un trucco molto che ha sfigurato Colin Farrell è molto molto bello Gordon mi mi piace visivamente lui poi l'attore Jeffrey Wright a me piace un sacco quindi sono molto contento che sia nel film non vedo l'ora di vederlo non vedo veramente l'ora che arrivi a schermo ora procediamo con l'altra news con l'altro trailer attesissimo il Dune di Villeneuve è arrivato finalmente si è visto questo trailer e sono stato contentissimo perché io ho conosciuto appunto Dune con la versione di Lynch facendo un piccolo riassunto, io quando ero ragazzino mi ricordo mio padre era molto dentro il Dune di Lynch, gli piaceva gli era piaciuto era un tipo, anche perché parliamo di pre-Star Wars cioè libro di Frank Herbert della saga di Dune che sono dei libri enormi da mille pagine è stato uno di quei fenomeni che ha lanciato un certo tipo di fantascienza un certo tipo di gusto per la fantascienza oltre al fatto di essere una fantascienza molto densa quindi piena di dettagli è molto particolare cioè anche fondata su un tipo di pensiero che negli ultimi anni si sta ritrovando anche se tanti la diffondono in modo poco chiaro e truffaldino ma l'idea della spiritualità è molto presente a me questa cosa che c'è nel trailer eh, Fear is the Mind Killer cioè la paura U- uccide la mente è, l- è l'assassino della mente tradotto malissimo alla carnarsi <ride> fieri's the mind killer è molto bello quel concetto è un concetto il concetto dei sogni per questo lynch per certi versi come giodoros che dire la verità sarebbe stato molto perfetto per Dune perché sono registi che vanno molto sopra le righe Villeneuve non so quanto sarà capace di misurarsi con quel tipo di cosa io lo vedo molto cupo il dune di Villeneuve quello di Lynch era più solare per certi versi perché comunque sì è un determinato tipo di battaglia ma comunque c'è di mezzo i sogni un certo tipo di di spiritualità quindi aveva un taglio Lynch non è uno che incupisce le cose a livello di eh, guerra a livello di, di morte in quel modo lì ha una cupezza diversa e il suo dune era molto Solare. Quello di Villeneuve va molto più cupo, però ha dei personaggi che mi piacciono tantissimo. Oltre al fatto che eh, IMDB ha fatto un video che gira su internet, quindi sicuramente l'avete visto qualcuno avrà fributato di brutto e riproposto come una cosa loro, dove praticamente mettono a confronto le immagini del Dune di Lynch con quello di Villeneuve e ce ne sono alcune praticamente speculari, riprodotte uno a uno. Villeneuve ha detto qualcosa di positivo sul Dune di Lynch. Eh, però alcune sono veramente riprodotte in modo speculare cioè sono uguali io trovo che se non avete mai visto Dune quello di Lynch se non conoscete la saga piuttosto leggete il libro se volete avvicinarvi a quella roba lì quando io ero ragazzino c'erano addirittura i videogiochi punta e clicca di Dune io vi consiglio di leggere il libro perché se guardate il film magari poi fate un confronto o magari rimanete delusi perché c'è stato tutto un casino particolare con il Dune di Lynch e ora spiego perché non ha senso fare il raffronto tra i due per il quale vi rovina l'esperienza cioè non state a fare il confronto perché il Dune di Lynch è un film che per via delle ambizioni di De Laurentiis che voleva rispettare standard delle proiezioni in sala perché allora non c'erano multisala c'erano le singole sale quindi mandare al cima tre ore di film come voleva Lynch non era pensabile quindi è stato tagliato tipo due ore e venti che era più o meno lo standard due ore e sedici, adesso non mi ricordo era più o meno lo standard dell'epoca hanno distrutto il film perché hanno sì Lynch ci ha messo del suo in quel quel cut lì nel senso che magari includi questa cosa piuttosto che quella però se ti tagliano 40 minuti e passa di film e ci sono delle scene fondamentali che lì non ci sono e sono state coperte da dei voice over che praticamente vanno a colmare delle cose che non ci sono e quindi non capisci le scene tu mozzi il film parecchio ci sono dei cut fatti con quello che poteva essere l'idea di Lynch ma non so quanto effettivamente rispettino perché Lynch non è più voluto tornare su quel film, mai più. E quindi non so quanto, quanto siano fedeli. Cioè magari guardateli per farvi un'idea. Però quel film, anche in un documentario della BBC, De Laurenti stesso dice che è stato ucciso in sala di montaggio. E quindi non avremo mai, probabilmente, l'esperienza che dovevamo avere però vi posso dire che non è vero come memoria storica di adesso che revisiona tutto nel bene e nel male quel film lì è orrendo cioè orrendo è un'altra cosa ha le scenografie di Geiger ha gli effetti di di Rambaldi che sono incredibili ehm, ha delle idee visive di Lynch che sono straordinarie il modo in cui sono... ehm, sono proprio progettate determinate scenografie che ha fatto Lynch stesso è veramente un film ha anche delle immagini a livello di sci-fi incredibili cioè meravigliose sono sono proprio belle cioè che tu dici cavolo questa cosa qui ha una potenza incredibile a livello di immaginario spaziale di di racconto di epopea spaziale sono molto belle poi purtroppo ha dei difetti di narrazione dato dal montaggio Cose che non si capiscono bene perché, appunto, è stato tagliato in un modo criminale e non è arrivato il film che doveva arrivare. Ma definirlo un film orribile per me è proprio, un... è proprio perché sei cresciuto con questa memoria storica, lo guardi sapendo già che il film è orribile e tu ci butti roba sopra. Ma se tu se io sono sicuro che, al pubblico, molto pubblico che lo guarda adesso sapendo che il film è orribile. Se gli cancellassero quella conoscenza lì e lo mandassero in sala a vedere Doom direbbero Ah, ok, Doom, scusate, ah, okay va bene, cioè non lo prenderebbero né male né bene, perché come è arrivato in, in Europa e ecco, quel film è andato bene rispetto agli Stati Uniti, ed è rimasto come un cult, il mio papà aveva la videocassetta di Doom, significa che comunque il pubblico ci ha trovato una connessione, ci ha trovato qualcosa, ok? mancano delle cose a livello di narrativa ok, cioè non sono cristalline molte cose a livello di narrazione va bene, ma il film non è brutto cioè è questo questo che va reso chiaro, non è ehm, tanta roba, non è tipo quello delle delle Wachowski con l'uomo cane adesso Jupiter Ascending che è un film veramente orribile, non è quella roba lì che ha anche delle performance di attori che non recitano non recita, non è quella roba lì. È un film che comunque lo guardi: con una tecnica enorme messa dietro, con degli effetti speciali enormi messi dietro, con una bella colonna sonora. È un film che secondo me è guardabile. Il problema è che c'è questo incidente della memoria storica del pubblico falsata da. Ricordi che vengono ingigantiti, ricordi non propri che vengono ingigantiti, perché c'è gente che dice Doom è un film orrendo senza averlo visto, sono generazioni intere che lo giudicano a un film orrendo senza mai averlo visto perché si legge su internet che è un film orrendo o si sa che è un film orrendo e ne parlano male a prescindere, come Nicolas Cage per esempio, c'è il fattore Cage, Cage è stato in alcuni dei film più belli della storia del cinema. Cuore Selvaggio ehm, e altri, eh, Lord of War, è stato in alcuni film incredibili dove lui funziona come attore, eppure capita a volte andare al cinema, vedere dei film dove lui è un attore normale e vedere la gente, i ragazzini soprattutto, che entrano in sala per ridere di Nicolas Cage che recita, perché su internet si è scritto Nicolas Cage fa ridere perché è sulle magliette la sua faccia con gli occhi da pazzo e quindi la gente fa sta cosa quindi ha una memoria storica che non è loro ma che gli è stata tramandata dai meme che esistono nel mondo riguardo a determinate cose che loro danno per veri perché sì senza fare una valutazione quindi c'è gente che magari vede Lord of War e dice che Nicolas Cage fa schifo perché Nicolas Cage fa schifo la stessa cosa è con Doom c'è un preconcetto alla base che è figlio di un meme che fa dire che quel film è brutto quando in verità è un film... Non, ben, non, è, non è ben riuscito è un film mediocre che ha dei problemi di narrazione dati da questo montaggio folle ma che ripeto dal punto di vista di regia di effetti speciali inquadrati nell'epoca ovviamente è grandioso perché gli effetti di Carlo Rambaldi sono straordinari cioè non, non, non puoi guardare quegli effetti e dire che sono brutti Cioè, era il più grande effettista al mondo italiano Carlo Rambaldi Alien e T aveva fatto tutto lui non si può dire che i suoi effetti sono brutti come non si può dire che la regia di Lynch è brutta se non probabilmente per me per come lo vedo io Lynch non è un regista d'azione e quindi secondo me tante scene d'azione non sono dinamiche come avrebbero potuto essere girate da un Ridley Scott per dire che qualche anno dopo prima, adesso non sto ricordando bene la timeline forse dopo, avrebbe fatto Alien e che era molto più interessante per certi versi quindi è quella roba lì se non avete mai visto Doom non guardatevi quello di Lynch non perché voglia denigrare quello di Lynch ma se volete poi capire cosa vi aspetta al cinema piuttosto leggetevi il libro non state a guardare il film di Lynch che poi vi dà un'idea e poi vi andate al cinema c'è un'altra cosa ok? piuttosto leggetevi il libro poi a posteriori o semplicemente se sapete già più o meno che cos'è Doom e volete avere la curiosità di guardare quel film guardatelo fatelo tranquillamente è meglio di Jupiter Ascending cioè ve lo dico a man- cioè, tranquillamente quindi eh, il paragone non ha senso la conclusione è che il paragone non ha senso veniamo alla prossima news che riguarda il ritorno di Elephant Man al cinema giusto per rimanere sempre in ambito ninja dal 21 settembre quindi praticamente oggi sto registrando il sabato 19 tra un paio di giorni eh, rispetto a quando sentirete il podcast arriverà in sala in Italia e le fan meno, o meglio arriverà verrà riportato in sala perché è già uscito 40 anni fa più o meno 50 40 anni fa circa e, e ritornerà in sala e io l'ho visto in Italia lo distribuisce la Cineteca di Bologna che ringraziamo sempre per il lavoro che fa perché fa un lavoro straordinario e senza la Cineteca di Bologna non avremo tanta roba compresi anche i restauri dei film di Fellini che io ho visto la dolce vita restaurato della Cineteca di Bologna l'ho visto qua a Dublino e l'ho visto perché esiste la Cineteca di Bologna perché in Italia c'è questa meravigliosa abitudine di dire Fellini maestro ma se io voglio comprare un Blu-ray di Fellini lo devo comprare in estero perché Fellini è un maestro se non ci fosse la Cineteca di Bologna e anche lì rivedremmo andrebbero persi certi capolavori del del nostro cinema e del cinema internazionale grazie alla Cineteca di Bologna che distribuisce la versione restaurata curata da Lynch di Elephant Man in 4K io vi consiglio di vederla perché è un film che non è invecchiato di un giorno cioè nel senso che anche grazie al suo setting storico cioè anche grazie al fatto che è una storia vera ambientata nella prima metà del Novecento nell'epoca dell'industrializzazione dell'Inghilterra questa storia non può invecchiare cioè nel senso che il film in costume no, non ha effetti speciali, non ha... anzi molti costumisti credo eh, anche per vicinanza al tempo e eh, anche per ricerca delle location fosse più facile a loro fare quel film che adesso. Tant'è, anzi vi dico questo, c'è la mia monografia su YouTube, ecco, mi ha autosponsorito su YouTube, cercate Alessandro di guardare, c'è il mio canale, c'è tutta la monografia di David Lynch che dura... 6 ore tipo, è divisa in parti quindi ve la potete smazzare con calma e c'è la sessione dedicata alla fan man dove dico una delle cose che dico se non ricordo male ehm, è che praticamente poco dopo aver girato il film il DOP se non sbaglio quindi il direttore della fotografia è ritornato a Londra per altre questioni e alcune location che avevano utilizzato per rievocare quella Londra erano scomparse perché Londra era in boom economico stavano ribaltando la città e tante location dell'epoca che erano rimaste sono scomparse tant'è che anche eh, l'uomo che inventò il Natale il film su Dickens uscito un paio d'anni fa al cinema che dovrebbe essere ambientato a Londra in verità è girato in parte a Dublino c'è un errore di messa in scena enorme cioè a un certo punto c'è la camera che, che, che allarga c'è cioè questo dolly che va indietro e allarga, mi pare, va verso l'alto, e, e su un cancello c'è uno di quei eh, segnalatori arancioni che segnalano che per terra c'è una delle postazioni della messa a terra del, del, del sostanzialmente del, del suolo pubblico dell'impianto del, non dell'impianto del, dell'elettricità pubblica cioè uno di questi cartelli gialli che mettono per segnalare evidentemente o si sono dimenticati di toglierlo o non potevano toglierlo o in post non, non hanno visto come toglierlo e quindi è rimasto lì nell'inquadratura e all'epoca di Dickens in questa Inghilterra che in verità è l'Irlanda c'è un un segnalatore dell'elettricità in bella vista, eh, errori così ne fanno in continuazione. Eh. Anche in eh, Sing, Sing Street, mi pare quello del regista irlandese, che fa, lui fa solo fin con la musica, c'è cioè questa be- meravigliosa inquadratura. Siamo negli anni Ottanta, lo sono fuori da scuola. Tra l'altro, giravano vicino dove mia moglie, all'epoca la mia ragazza aveva il suo studio, e passammo di lì. Eh, gi- giravano in questa strada chiusa che però alla fine la strada diciamo sfociava su una via principale dove passavano le macchine. e nel film a un certo punto si vede un bel taxi moderno che passa, so- che passa in fondo con tanto di pubblicità sopra, quindi meravigliosi, meravigliosi tutti, eh, però capitano purtroppo questi errori nel cinema, a volte sono fuori il controllo dei registi, però tornando in fan Man appunto è un film che non è invecchiato è un film che fare un remake di Ele- se domani viene fuori uno e fa facciamo un remake di Elephant Man dico se è un deficiente cioè è un film che ha avuto 8 nomination agli Oscar tra cui Lynch migliore regia che ovviamente non ha vinto perché Oscar a Lynch quando mai solo a fine carriera, come tanti registi buoni solo a fine carriera eh, gli vengono dati, poi a volte capita che alcuni giustamente grazie a Dio li vincono quando li devono vincere gratificando un po' la loro carriera però molti come Lynch a fine carriera e Lynch avrebbe meritato anche nomination in altre situazioni come Inland Empire che vabbè non sollevo questa discussione, magari la riserviamo per un'altra volta su come Roma sia stato eletto a opera incredibile unica di un regista coraggioso quando in verità il Land Empire lasciamo perdere allora veniamo a Elephant Man, torniamo, è un film che non avrebbe senso remakeizzare perché è stato girato in una Londra perfetta con dei set perfetti con delle location perfette originali che riproducevano benissimo l'epoca e che ora non sono più lì e che non esistono più men che meno ora nel 2020 è un film che ha degli attori meravigliosi Anthony Hopkins John Hurt nel ruolo dell'uomo elefante è un film che riesce che ti fa molto male ecco. anche adesso io ogni volta che lo rivedo sto malissimo guardando quel film che ti rende molto bene la crudeltà dell'uomo che ti rende molto bene la crudeltà verso il diverso verso i freak è un film che parla benissimo allo spettatore e che se magari faccio un esempio, mia moglie non ama assolutamente le, 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 i voli pindarici di Lynch, il, modo, il suo modo di fare cinema, però l'ho portata a vedere Elf Man, l'ha visto, perché è un film che comunque è apprezzabile anche per uno che non ama quel tipo di, di cinema, quel tipo di poetica, anche se ha dei tocchi palesemente linciani nel film, nel, nella creazione della sua poetica a livello di uomo elefante, però però allo stesso tempo è un film godibile davvero per tutti e arriva soprattutto a tutti e ripeto avverto è molto forte non perché si veda qualcosa di incredibilmente esplicito ma perché la cattiveria appunto che ha l'uomo in certi frangenti è resa molto bene è resa davvero con crudeltà cioè nel senso che ti arriva a un certo punto ti verrebbe da entrare nello schermo e dite ma lasciatelo stare nel senso che è proprio davvero ti dà proprio il, il senso di pena verso questo poveraccio che è nato con queste deformazioni non per, per, per qualcosa che, che, che è stato fatto a sua madre o qualcosa che sua madre ha fatto comunque ovviamente è un innocente assoluto e la situazione in cui viene catapultato non ha non ha senso, è pura e puramente generata dalla cattiveria dell'uomo e anche nel momento in cui viene fatto più sentire come uomo, come essere umano, l'essere umano continua a comportarsi come un egoista, come un egocentrico, lo sfrutta solo per avere immagine e visibilità, perché ora parliamo tanto di immagine e visibilità, ora che ci sono i social media sono molto potenti e molto immediati e facili nel rendere il concetto della visibilità, ma anche all'epoca a un certo punto questo personaggio diventa un come dico dalla monografia un vezzo glam un modo per essere eh, alla moda dentro la società quindi andiamo a trovare l'uomo elefante stiamo con lui anche se ci fa palesemente schifo se ci crea disgusto la sua faccia stare lì con lui però stiamo lì con lui perché così finiamo sul giornale perché così possiamo andare nei salotti e dire che abbiamo passato un po' di tempo con l'uomo elefante che ci è piaciuto tanto E quindi è davvero, davvero interessante. Io andrei a rivederlo anche domani. Io l'ho rivisto poco tempo fa perché in Irlanda l'hanno riportato eh, a luglio e lo consiglio a tutti, andate a rivederlo perché è stupendo. È un film che davvero insegna molto. Secondo me, quando si parla di diversità, di bullismo eh, nelle scuole, in particolar modo di diversità, non fatevi vedere quei film, non fatevi vedere davvero quella roba lì di... eh, 13 Reason Why, che è anche reazionario per molte cose. Fategli vedere piuttosto. cioè diseducativo quella roba lì. Non perché parli della violenza, ma perché ne parla in modo stupido nelle reazioni che hanno gli adulti e nelle reazioni che hanno i ragazzini stessi nei confronti della cosa. È proprio stupido. Fategli vedere piuttosto. Elephant Man, perché quantomeno nell'essere molto forte ti manda bene il messaggio e bisogna anche combattere questa cosa che fin come elephant men non ne fanno diciamo più scusate se magari suona retorica questa cosa ma non ci sono più anche perché si mette molto spesso da parte l'incisivi, l'incisività dei messaggi in favore di un di una voglia di edulcorare le cose per, perché si ha paura che un messaggio troppo incisivo sia violento verso chi guarda quando invece è abbastanza palese sotto gli occhi di tutti che molte persone sono desensibilizzate perché non vedono le cose in modo incisivo c'è un'edulcorazione dei messaggi che è talmente forte e talme, spesso quando si prova a dare incisività invece erroneamente si spettacolarizza quindi si fa l'errore opposto che la gente si è des, desensibilizzata verso molte questioni è proprio completamente ehm, non mi viene in, è insensibile, si sì, è numb cioè in inglese si dice numb nel senso quando sei addormentato come un arto addormentato che non sente più il dolore non sente più niente ed è così Ellen Fanman ti risveglia da quella cosa lì ti fa veramente sentire il dolore di tutto quello che subisce questo poveraccio eh, John Merrick quindi vi consiglio, dal 21 settembre per favore andate a rivederlo in sala, cercate delle sale vicino a voi che lo fanno vedere, anche se, come dicevo in apertura, c'è il dramma di avere Tenet al cinema e le sale fanno After 2. Però vabbè, raga, provateci, se c'è una sala vicino a voi, mettetevi in macchina con degli amici, fate, fate car sharing, mettetevi in macchina in 5, guida 1, vi date il cambio, quello che è, andate a vedervi a me. che vale non vi fa vediamo invece alla successiva notizia che riguarda le prime immagini di Uncharted Uncharted anche lui ha ripreso eh, si sono rimesse in moto le riprese l'ho detto ripreso 600 volte sono rimesse in moto eh, il filming quindi è ripartito eh, hanno ripreso a girare Tom Holland è tornato sul set con Mark Wahlberg che interpreta Sully se non conoscete il videogame Sully è questa specie di spalla braccio destro del protagonista Eh, che è interpretato appunto da Tom Holland eh, Drake, Nathan Drake Eh, io sono un po' ancora stranito per la scelta di Nathan Drake nel senso che c'è Fillon che per anni era lì per fare per fare Uncharted che era perfetto perché lui aveva fatto adesso Firefly tutti questi show e film d'avventura dove lui aveva la faccia perfetta cioè se se Guardiani della Galassia fosse stato ai tempi di di Nathan Fillon Starlord sarebbe stato Nathan Fillion cioè se senza dubbio cioè era perfetto per quella cosa lì è quel tipo di eroe un po' cazzone però duro ma buono e um, Uncharted che è un protagonista che sì è una storia che sì si prende sul serio ma che è molto alla Indiana Jones con un protagonista molto leggero molto sulle righe e, che quindi può funzionare Tom Holland mi sembra Troppo bambino. Non so perché, se magari negli occhi lo vedo ancora io così, devo abituarmi a vederlo più adulto. Ma lo vedo troppo ragazzino. Magari quando uscirà il film mi sembrerà perfettamente adulto e si starà bene. Mark Wahlberg, nei panni di Sully, va bene. La gente. La gente, non generalizziamo troppo. Alcune frange delle, dei commentatori di internet, diciamo così, dei gamer, si è lamentato perché Mark Wahlberg non ha i baffi come Sully nel videogame. Che chi se ne frega. Cioè, ragazzi, se questo è il livello di critica che l'utenza media fa nei confronti di un prodotto: cioè, non c'hai baffi come nel videogame. Ma anche volendo, non c'ha neanche i capelli bianchi come nel videogame. Cioè, nel senso, non è neanche così invecchiato come nel videogame, ma va bene così. Però non hai baffi come nel videogame, ma chi se ne frega. Cioè, l'importante è che rispecchi bene il personaggio. Io posso capire che una certa estetica cioè se fosse stato biondo coi capelli lunghi avrei capito ma siccome è più un personaggio è quello va bene cioè per me Sally va bene finché lui rimane il personaggio che abbiamo conosciuto nel videogame o comunque riflette molto bene una versione cinema- cinematografica di quel personaggio e se questo è solo il livello di critiche che non hai baffi io poi, poi, poi capisco perché The Last of Us 2 parte 2 è stato criticato perché la trama è scritta male perché se questo è il livello di critica si è messi male cioè se il pubblico bada queste cose veramente secondarie vuol dire che non, non ci siamo cioè vuol dire che tutto lo storytelling che viene fatto tra videogame cinema eh, non viene assorbito per niente cioè vuol dire che il pubblico è un muro di cemento armato e tu gli lanci la storia più bella del mondo e questa storia impatta, cade per terra gli rimane magari stampato il titolo, però tutto quello che c'è dentro va via, perché non non, non riesco a capire e quindi lo trovo assurda questa critica veramente per dire che questa è un po' la la summa di tutte le critiche assurde che vengono fatte online riguardo determinati prodotti e non credo migliorerà, nel senso che io credo che il videogame sarà le, la next big thing a livello cinematografico, nel senso che fare videogame al cinema ci hanno parlato per anni, ignorando che i videogame non avevano una narrativa, molti, nel senso che facciamo un videogame di Prince of Persia. Ma che cacchio di trama c'ha, penso. O oh, facciamo un video game di Mortal Kombat, o di Doom, o di House of the Dead. House of the Dead, oddio, qualcosa ci puoi tirare fuori. Tipo Resident Evil che ci poteva tirare fuori qualcosa. Hanno fatto i film peggiori, cioè, non ho capito, lì. L'unico gioco che ha una lore, una narrativa ben definita da sempre, cavolo, tirarci fuori qualcosa di bello? No, zero, distrutto. Ehm, I. It anche per una questione tecnica di CGI e quant'altro molti videogame portati al cinema non avevano senso erano brutti e tanti non avevano ben una narrativa ben definita io credo che chiunque vorrebbe un bel film una bella saga in tre capitoli di Soul River fatta bene al cinema anche animata onestamente me la fai in CGI fatta bene e sono contento uguale se non la fai per forza con gli attori però una cosa bella gotica eh, sarebbe fighissima perché ha una trama come Metal Gear Solid io ho paura che diventi veramente un film a un certo punto perché ha una narrativa enorme che è difficile da convertire in cinema e che richiederà un budget da. cioè Metal Gear richiede un budget da endgame cioè nel senso richiede un budget enorme non richiede un budget da non puoi dare 50.000, 50 milioni di dollari per fare Metal Gear anche se il primo è tutto ambientato in una base e la cosa più spettacolare è il combattimento finale con Metal Gear ma comunque lo devi far bene se lo fai male è finita però richiede soldi quella roba lì parliamoci Parliamo, chiaro. richiede molti soldi e um, ora che finalmente abbiamo God of War, Uncharted um, persino di Half-Life nonostante abbia però questo l'ho detto nel podcast relativa alla narrativa dei videogiochi persino Half-Life se sei furbo ci puoi fare un bel film però hai bisogno di CGI, effetti speciali, setting, infatti come si deve, bisogna dare una voce a Gordon Freeman, che è una cosa non facile considerando che non parla, però è un vantaggio perché daresti una voce a un protagonista silenzioso, però ci puoi fare un film con un protagonista di poche parole, cioè poi ce lo puoi fare benissimo. Ehm, io credo che Half-Life, anzi quasi quasi una serie TV, comunque io credo che dopo aver munto i fumetti soprattutto la Marvel la Marvel secondo me potrebbe tra Fantastici 4 Spider-Man ma con Spider-Man c'è sempre una diatriba di diritti arrivare a creare un nuovo un nuovo ciclo cioè se porti al cinema Fantastici 4 e li e includi, includi in questa nuova lore spaziale con, eh, un, con un, un nuovo, una nuova serie di cattivi fuori dalla terra una nuova una nuova macro narrativa puoi creare di nuovo non so se ci fai altri dieci anni potresti potenzialmente però hai dei supereroi che non hanno lo stesso appeal cioè hai esaurito quelli che erano i supereroi tra virgolette migliori anche se spider te lo sei tenuto per dopo io credo anche che anche per una questione di saturazione del mercato considerando quanta roba a livello cinecomics è uscita negli ultimi anni la gente non ne può più per certi versi cioè è pieno di supereroi ovunque quindi può essere che entri il videogioco. cioè può essere che a questo punto si dica ok la nuova miniera è il videogioco. perché non c'è non c'è effettivamente qualcosa relativo al mondo dei videogame che funzioni di forte e quindi secondo me tra il progetto Uncharted il nuovo Mortal Kombat che stanno, era in produzione e quindi riprenderà ora con questa storia coronavirus riprenderà la produzione la serie televisiva HBO di The Last of Us io credo che ci sarà una primavera del videogame, io credo proprio che si arriverà a un certo punto in cui probabilmente tra 5-6 anni si darà ma basta roba tratta ai videogame perché Sonic finalmente sono riuscito a fare un film bello di Sonic cioè bello che comunque il pubblico ha detto ah ah ci sono portato volentieri i bambini niente di trascendentale ma i bambini sono divertiti Detective Pikachu che è a metà tra il videogame però ha funzionato fanno il sequel persino Ryan Reynolds ha fiutato la cosa e ha fatto quel film ehm, non mi sto ricordando più Guy qualcosa dove lui sostanzialmente è un NPC quindi un personaggio non, gio- non eh, non, non giocabile di un videogame c'è la sua routine ed è in questo mondo tipo GTA dove lo, lo schiantano tutto il tempo quindi effettivamente c'è qualcosa che si sta muovendo e probabilmente tra dieci anni staremo qua a parlare basta fin di tratti e videogiochi finalmente <ride> ci sarà questa nuova secondo me è molto possibile perché tutto quello che va su non può va giù i supereroi andranno giù a un certo punto dopo dieci anni sulla cresta dell'onda credo che andranno giù io sono molto convinto di questa cosa non perché mi stiano antipatici ma perché è un po' una legge del mercato cioè tutto quello che sale prima o poi scende eh, soprattutto nel cinema perché sono cicli, sono filoni e ora veniamo al momento riassuntone momento riassuntone dedicato al Toronto International Film Festival 2020 sono tornato al Toronto International Film Festival in digitale e questa è stata una disgrazia perché dopo che ero è stato meravigliato dall'edizione fisica perché ero andato a Toronto l'anno scorso per cinefax.it e quest'anno ci sono stato in digitale appunto per via del covid e prima di riassumere tutti i vari film voglio introdurvi a cos'è il festival e a cosa ne penso di questa versione digitale perché il festival contrariamente a Cannes, Venezia e quant'altro è un evento molto vicino al pubblico nel senso che prima di tutto non si vince niente a Toronto cioè c'è un premio dato dal pubblico c'è una piccola, tra virgolette, giuria che di solito dà dei riconoscimenti, alcune cose ma non c'è un premio tipo miglior attore, miglior attrice, miglior regista, miglior film non è quel tipo di festival è un festival del cinema nel senso che è una festa del cinema quindi i film in selezione vengono selezionati per essere presentati al mercato americano per essere... alcuni sono... Oltre che per la stampa, per anche i buyers, quindi chi vuole distribuire i film sul mercato americano. Però quelli in selezione del festival sono quelli che vengono presentati per quell'annata ehm, di cinema americano. Quindi tutto quello che eh, viene lanciato a Toronto generalmente è quello che sarà grande poi al cinema o anche nella stagione dei premi Oscar. Infatti l'anno scorso, ehm, Le Mans 66, Joker... Ehm, un amico straordinario eh, Knives Out adesso non mi sta venendo a cena con delitto in italiano eh, tutti questi film, Judy ecco Judy c'era eh, c'erano tutti questi film che poi sono stati importanti sia nella stagione dei premi che a livello di incassi per botteghino e quant'altro perché si presenta letteralmente la nuova stagione Ah, e c'era anche Martin Eden l'anno scorso anche Cima Italiano eh, il um, il traditore eh, c'era tanta roba c'è sempre tanta roba a Toronto cioè i film che vogliono anche andare negli Stati Uniti a livello di distribuzione vanno a Toronto però dicevo è è un festival per il pubblico perché tu che sei pubblico che ami il cinema e che magari sei un aspirante filmmaker uno puoi richiedere il pass se sei un regista puoi richiedere comunque il pass come industry per andare lì Eh, credo che però si paghi quello per industry se non mi ricordo male sì sono quasi convinto che si paghi costa un bel po' di dollaroni ma se sei un appassionato di cinema, se sei un aspirante anche filmmaker o quant'altro quindi vuoi vivere il cinema tu puoi anche comprare un pass che è sostanzialmente un carnet di biglietti per andare comunque alle proiezioni perché a Toronto ci sono le proiezioni per la stampa dove vanno solo chi è stampa e chi è magari industry o buyers ci sono anche queste proiezioni private per chi è del settore industria quindi deve comprare e, e i buyers appunto per le distribuzioni ci sono anche per loro come ci sono ehm, le, le, le proiezioni private ci sono anche queste cose qua però se non sei di questi settori e sei pubblico che è l'altro punto, grosso punto di riferimento ehm, del Toronto Film, International Film Festival tu online puoi comprare un carnet di biglietti che ti dà accesso alle premiere pubbliche perché poi c'è questo meraviglioso eh, cinema dove, aperto al pubblico dove tu vai in sala a vederti l'anteprima americana di ad esempio Cena con delitto, Knives Out e io ad esempio non sono andato alla proiezione stampa perché a me tipo ad esempio se sei della stampa ti danno sì accesso a tutte le proiezioni di stampa che vuoi puoi accedere a tutto ma allo stesso tempo per via di questo sistema che le anteprime soprattutto i film grossi tende a privilegiare il pubblico molto spesso, soprattutto quando ci sono questo tipo di presentazioni puoi hai accesso a tre o quattro biglietti gratuiti o 5, adesso non mi ricordo, è passato un anno hai <ride> accesso a questi 5 biglietti gratuiti per gli eventi pubblici che puoi comprare col tuo pass stampa gratuitamente cioè comprare nel senso ne hai 5, selezioni quelli che vuoi se non sono finiti ti danno il biglietto perché a queste presentazioni c'è il cast, il regista io appunto sono andato a vedere Nives Out c'erano fuori tutte le persone e anche colleghi con telecamere che provavano a fare le interviste al cast e ai registi che si fermano lì ad esempio per quella di un amico straordinario, Tom Hanks è sceso dalla macchina e ha cantato con il pubblico la canzone che poi è la sigla dello show di Mr. Rogers, l'ha cantata con tutti, è andata su internet, questa cosa, e tu vai lì, io ero lì a vedere Knives Out e eh, ho visto tutto il cast, c'erano tutti, eccetto Michael Shannon che non c'era, tutti gli altri c'erano. Vedi il film, prima del film c'è una presentazione del regista che parla brevemente del film, parte il film, te lo vedi tutto, finisce il film, entra il regista con tutto il cast e c'è un Q&A e le domande le fa il pubblico, le fa il pubblico tant'è che uno per Knives Out mi rubò la domanda perché io volevo chiedere questo è un... cioè, ci fai un franchise è chiaro che questo è il tuo Poirot e ci puoi fare un franchise e uno l'ha chiesto prima di me, quindi io non ho fatto la domanda però il pubblico tu alzi la mano, ti seleziona e fai domande, ed è bellissima questa cosa puoi fare domande agli attori c'è chi ha fatto la domanda a Daniel Craig c'è chi l'ha fatto a Chris Evans a Jamie Curtis e puoi fare delle domande a loro perché è un festival per chi ama il cinema per il pubblico, ed è bellissimo che tu possa essere lì con loro e è trasparentissimo, nel senso che è un evento come un altro, cioè vai online e ti compri il biglietto ti compri più che altro il carnet di biglietti e, ed è stupendo è una cosa stupenda, ci sono ad esempio io, il mio rammarico è stato perdermi, c'è la selezione Midnight Madness cioè ci sono questi spettacoli di mezzanotte perché negli Stati Uniti è cultura il cinema di mezzanotte, quindi la gente va agli spettacoli di mezzanotte e generalmente fanno horror o film fuori di testa. Ci fu la presentazione di eh, Color Out of Space con Nicolas Cage e io me lo persi. Quello è stato l'unico rimpianto di quel festival che ho perso con la proiezione perché quel giorno lì avevo visto tipo quattro film della stessa giornata Dovevo dove rece- ero distrutto dalla vita e non ce l'ho fatta andarlo a vedere. Però avrei potuto andare e mi sono perso praticamente Nicolas Cage in sala che a un certo punto ha cantato è stato incredibile comunque è bello perché è un evento per il pubblico quindi eh, c'è gente che viene addirittura anche da fuori cioè si compra il carnet fa il biglietto va lì io ho conosciuto anche ragazzi appunto americani che volavano in Canada a Toronto per vedersi il festival o per per andare agli eventi industri dove fare connection conoscere persone è un festival stupendo è in mano ai volontari nel senso che chiunque sia lì è un volontario è uno che a volte anche persone adulte persone di 50 anni che stanno lì e sono, fanno i volontari eh, perché loro culturalmente hanno questa cosa di restituire alla società e quindi fanno i volontari e, ed è molto bello non è, non è quel sistema eh, ad esempio in Italia anche per una serie di, di vizi di forma L'idea di fare il volontario a un festival viene visto male perché dice ah sì tu lavori, non ti pagano eccetera, eccetera, ti sfruttano, ti trattano male, che molte cose sono verissime. però là è, un, è più una questione di eh, abbiamo bisogno di supportare questa cosa che da sola altrimenti non si supporterebbe. Infatti, ha sponsor, gente che fa donazioni, eh, nonostante sia un evento enorme con personaggi di un certo spessore, ed è tutto. Mh, al, in plain sight diciamo, all'aria aperta cioè si, si tiene in una strada dove ci sono i vari cinema è tutto sotto lo sguardo di tutti e tu cammini per strada e hai queste esperienze incredibili quindi è un festival meraviglioso cioè io credo anche per la stampa Cannes è stressante è bellissimo ma è stressante Toronto è difficile perché comunque devi vedere tanta roba, devi stare in giro tanto lavorare ai festival è molto faticoso ma è meraviglioso è un'esperienza che ti dà indietro tanto Cioè, io ero contentissimo eh, di essere lì, anche quando ero stanco ero molto contento è un'esperienza che ti dà parecchio è proprio divertente, l'unico punto altro rammarico è che non c'era nessun altro cinefax con me come è stato invece a Cannes è molto difficile perché ero in Canada quindi è molto difficile eh, raggiungere il Canada, magari per i ragazzi che stanno in Italia, ma rimane il fatto che credo che si sarebbero divertiti ci saremmo divertiti in generale moltissimo. Perché è un festival che ti dà più occasione di, di fare amicizia, di, di, di essere più rilassato. È bello. Fai le code per un film. ci sono giornalisti, ci parli, ci fai due chiacchiere. È, è tutta una situazione molto più rilassata. Non c'è lo smoking, non c'è la formalità. È proprio rilassato ecco, e io credo sia forse il festival più bello al quale sono stato l'idea proprio di festival che mi piace di essere poco anche pretestuoso cioè molto alla mano e quest'anno purtroppo appunto per via delle covid c'è stata la versione online che ammetto è stata minata da alcune problematiche e da una una diffusione non troppo organica, non per colpa tanto dell'organizzazione, ma per colpa di tanti limiti da, del fatto di avere un festival online, quindi di avere una cosa in digitale, quindi la paura magari di avere per quanto assurdo possa sembrare fenomeni di pirateria. Anche perché il pubblico poteva comunque comprare dei carnet per le visioni online di biglietti, come poteva andare se in Canada c'erano le premiere in drive-in o comunque nelle sale hanno tenuto dei eventi fisici però ovviamente per i giornalisti non era possibile perché una quantità di giornalisti è enorme e quindi non era possibile quella cosa lì per gli eventi pubblici puoi limitare per i giornalisti è è complesso devi riempire una sala perché devi far arrivare quel film a quanto più persone a quante più eh, anche di industry buyers possibili devi, devi diffonderlo in tutto il mondo perché è un festival internazionale oltre che avere l'invito di tutti, cioè avere tra gli invitati col badge stampa tutta la stampa americana c'è anche quella estera quindi era difficile come facevi, dovevi limitare moltissimo i badge da dare, in questo modo era più facile facendo online, il problema è che è la dimostrazione che il cinema da casa non funziona, non funziona mai nella vita, cioè anche dei film che mi sono piaciuti mi sono arrivati depotenziati, perché soprattutto nei primi giorni che ero ancora in Sicilia, quando è cominciato il festival e quindi ero ancora in vacanza, a casa qua, a casa mia, l'ho visto sul computer alcuni film, su- scusate, ho sul- su- attaccato il laptop al... al- alla televisione del salotto l'ho vista sul salotto ma molti film li ho visti sul portatile guardarti un film che è ideato per la sala su uno schermo di 14 pollici per quanto noise cancelling stupende siano le mie cuffie l'impatto è veramente diverso è inutile io continuo a sostenere che chi dice eh, ma tu a casa con un bel impianto, un bello schermo non è una questione di avere un bel impianto e uno schermo grande anche perché parliamoci chiaro, a meno che voi non siate George Lucas che si fa la sala cinematografica con l'impianto THX a casa sua voi non potete avere replicare l'esperienza cioè non prendiamoci in giro la può replicare il figlio di Berlusconi probabilmente dell'esperienza ma voi per quanto può essere grande il vostro televisore non potete replicarla neanche col proiettore a proiettare il film sulla parete di casa vostra anche perché io che cacchio di casa abitate con le pareti completamente spoglie così grandi Ehm, non lo potete replicare il cinema è una di quelle cose che vive dell'esperienza in sala perché è insito nella natura umana quella di ascoltare una storia e di radunarsi attorno al fuoco per farlo esperienza che lo dimostra eh, ero in Sicilia, ero a Cefalù dove hanno girato un un nuovo cinema paradiso e hanno proiettato un nuovo cinema paradiso sul mare c'erano i posti in spiaggia limitati per questioni di covid non abbiamo potuto prendere biglietti appunto non siamo arrivati in tempo l'abbiamo visto in piedi in piedi sulla banchina altre persone in piedi sulla banchina hanno visto il film in piedi tutto tutto l'abbiamo visto e quella cosa lì la fai perché comunque anche se hai già visto il film anche se lo sai in memoria la gente ha trovato un modo qualsiasi pur di vederlo perché è il cinema era su uno schermo grande era un'esperienza collettiva e la gente se l'è visto io sono sicuro come ho scritto in recensione più di una volta che io ho il rammarico per alcuni dei dei quali vi parlerò perché ho cercato di prendere i migliori di non averli visti in sala perché hanno un'efficacia diversa oltre al fatto che era abbastanza chiaro che il coronavirus avesse avuto un impatto sulle produzioni perché La selezione è stata piuttosto povera. Non perché mancassero film, non perché mancassero film interessanti, ma perché mancassero film potenti. Nel senso, non c'è stato un Ford V Ferrari, un Le Mans 66, non c'è stato un Joker, non c'è stato un un, Knives Out, anzi un Knives Out, un mezzo Knives Out c'è stato, a dire la verità, un mezzo cena con delitto, dopo ve ne parlerò. Però non c'è stato un film veramente incisivo d'impatto perché non c'era effettivamente da parte delle produzioni la possibilità di mettere a un festival di presentazione di quella che è la stagione un film che poi magari non va in sala o che come abbiamo visto con Tenet va in sala fai degli incassi buoni rispetto alla situazione del coronavirus ma che non sono gli incassi che dovresti fare oppure fai Mulan Mulan io voglio capire Disney quanto ha incassato col suo sistema perché è stato criticatissimo perché tanta gente come era, tanti hanno detto ma 21 euro sono tanti, sì ma tanta gente l'ha comprato e si è diviso il costo con altre 6 persone come ho letto online queste persone anche se sono 3 nuclei familiari quindi 3 persone che si dividono 21 euro è comunque 6 biglietti del cinema che non vedi Hai fatto pagare 21 euro, ok? Hai fatto pagare due biglietti del cima a 6 persone. 4 si sono imbucati. Capite? Io vorrei capire anche dopo le grosse critiche ricevute, andata ha detto, no no. Aspettiamo dicembre che comunque arriva sul catalogo. Voglio capire quanto la Disney ha perso con questa cosa secondo me è più di Tenet molto più di Tenet che comunque rimane al cinema ecco io dovevo andarlo a vedere adesso è uscito un mese fa e anco, quasi un mese fa è ancora al cinema io volevo andarlo a vedere se l'Irlanda non avesse chiuso il cinema sarei andato a vederlo ma sta di fatto che le produzioni non se la sono sentita probabilmente di proporre un film forte o comunque non hanno avuto tempo di finirlo un film forte per mandarlo a un festival così perché probabilmente si sarebbero stati e ritornando alla questione digitale è, è stato veramente brutto, orrendo è stato orrendo il fatto di dover vedere dei film in digitale, non per colpa del, del Toronto International Film Festival e l'esperienza in sé in partenza prima quella cosa del DC fandom che dicevo, va bene per un'esperienza per una conferenza, per un evento di questo tipo, online che diventa quasi un programma televisivo per un film è un'esperienza irreplicabile se avessi visto Joker su un laptop di 14 pollici cioè non sarebbe stata la stessa cosa E uguale per eh, Le Mans 66 non, sare- non avrei goduto della grandiosità che mi ha dato il film di Mangold che gira tutto come se fosse una roba epica western anche-, anche Le Mans 66 non mi sarebbe arrivato così bene ci sono dei film, dopo ne parleremo, che non mi sono arrivati con quella potenza che mi poteva dare il cinema e che magari mi hanno lasciato un po' di indifferente, più indifferente di quello che avrebbero fatto in sala perché mancava quell'esperienza. Eh, io non credo che, l'u- che l'uomo smetterà di andare in una sala cinematografica. Cioè il giorno in cui probabilmente lo farà significherà che è morto dentro. Cioè vuol dire che probabilmente l'arte non esisterà più, si faranno robe dove la gente guarda un cubo che rimbalza in digitale per 40 minuti in un VR e quindi l'essere umano sarà morto. Credo, cioè è l'unica cosa che posso immaginare. E un cubo, dico un cubo in digitale perché se si continua anche con il perseguire certe idee di cosa, eh, non si sta parlando di politicamente corretto ma semplicemente di sensibilità, di cosa, come dicevo prima, di Elephant Man, di cosa, dell'incisività dei messaggi, se si continua sotto questo punto di vista, quindi perseguire un'arte che non offende nessuno, il cinema sarà davvero un cubo che rimbalza in 3D in un visore perché non potrai dire niente, la violenza non la puoi far vedere eh, qualsiasi forma di violenza non la puoi far vedere non puoi far vedere la guerra, non puoi far vedere il sangue non puoi far vedere il sesso, non puoi far vedere niente non puoi andare in sala, non puoi... cosa diventa l'arte? un cubo che rimbalza in un visore VR, niente, con dei suoni midi mi dico però la, la, la dicitura che ti dice è audio in 6D come fanno tanti su YouTube quindi io credo che l'evento digitale è un flop non per colpa del Toronto Film Festival ma per colpa della situazione attuale non è il cinema non è pensato per questa roba qua non c'è ora veniamo ai film come dicevo poco fa è abbastanza chiaro che le produzioni non abbiano avuto il coraggio di portare al Toronto Film Festival le loro big guns le loro armi migliori però io ho cercato di fare un riassunto di quelli che secondo me sono stati i film più incisivi ecco quelli che più che altro mi sono rimasti di più o che comunque saranno da qualche parte a un certo punto durante la stagione dei premi cioè che saranno lì e che saranno presenti e che probabilmente riceveranno qualche premio che sentirete durante la stagione. Partiamo con Night of the Kings di Philippe Lacotte, film francese costa d'avorio ambientato in costa d'avorio in questo carcere eh, di massima insicurezza a questo punto perché praticamente racconta la storia di questo ragazzo che viene incarcerato in questo enorme eh, in questa enorme struttura dove praticamente vige una sorta di legge naturale dove si, praticamente si autogestiscono questi carcerati nonostante ci sia la polizia politi- penitenziaria ci sia ma loro sostanzialmente lasciano la gestione dei- ai carcerati che tipo signore delle mosche in modo molto t- tribale hanno un re che una volta che diventa vecchio e si ammala deve ammazzarsi per lasciare il suo posto a qualcun altro Questo ragazzo che viene incarcerato viene utilizzato dal re uscente che è malato e praticamente cerca di prendere tempo come cantastorie che eh, viene destinato eh, a, qualora dovesse dovesse uscire la luna rossa, sarebbe destinato a raccontare una storia dopo la quale verrà ammazzato per distrarre un po' l'attenzione dal fatto che il re si dovrebbe ammazzare in questa cosa di luna rossa o comunque dovrebbe lasciare il suo posto a qualcun altro per prendere tempo viene viene scelto questo ragazzo che deve raccontare questa storia e l'unico modo che ha per salvarsi la vita è raccontarla fino al mattino perché se lui la storia finisce ed è ancora notte di luna rossa lui viene accoppato storia molto semplice e molto efficace devo dire perché è, è veramente bella questa cosa per la quale che raccontare la storia ti salva la vita letteralmente e il regista eh, Philippe Lacotte, pe- spero di aver pronunciato giusto eh, sceglie una messa in scena molto interessante cioè nel senso che a me è piaciuto moltissimo il modo in cui il film è crudo ma anche un... è anche visivamente stupendo e dà questo, ti dà questo senso di non lo so, una sorta di in certi momenti di musical tribale, cioè una sorta di l'emilio una notte tribale ambientato dentro un carcere che si muove con questa cosa tipo Il Signore delle Mosche e che ehm, Vive tutto in una notte e succedono ogni volta che lui racconta che il ragazzo inizia a raccontare la storia, a tu, quelli che si mettono attorno a lui quasi quasi la, la inscenano, fanno dei, movi- dei movimenti. Alcuni provano addirittura a dire: No, ma io c'ero! come se <ride> diventa una cosa come se lui fosse un messia che racconta una storia, qualcuno dice: 'No, sì, sì, ma io c'ero. perché si fanno trasportare dalla potenza di questa storia: cioè, come come se fosse davvero una roba vera e una roba che ha per loro importanza a livello di sì sì io c'ero, io ho visto, io so io conosco Eh, diventa quasi un un vangelo istantaneo e e come alcuni ovviamente sbugiardino quelli che provano a dire no ma io c'ero è molto interessante molto particolare ed è incredibilmente efficace nel coinvolgere il pubblico perché la cosa che molto spesso non arriva e non riesce a arrivare in molte pellicole che vengono presentate ai festival soprattutto quando hanno un taglio autoriale molto marcato è il fatto di arrivare bene a tutto il pubblico questo film è un film che secondo me se lo fai vedere a uno spettatore medio gli può benissimo piacere perché comunque è universale come film indipendentemente dal fatto che sia ambientato in Costa d'Avorio la cosa interessante poi più che interessante è la cosa che mi ha fatto molto ridere che sono tutti ovviamente neri i protagonisti sono tutti di colore eccetto uno che è il pazzo della prigione e che è il protagonista di Olly Motors di Leo Carax e mi ha fatto riderissimo sta cosa perché c'è uno che non è di colore, che è bianco e che è il pazzo della prigione che sta tutto il tempo con una gallina in spalla ed è lui, ed è un uomo incredibile e, quindi io è un film che Night of the Kings, segnatevelo perché io vi consiglio tantissimo di, eh, di vederlo qualora dovesse trovarlo, guardatelo perché è meraviglioso vado spedito con gli altri perché se no finiamo nel prossimo Playstocene cioè quando la la terra ricomincia da capo quindi Never Gonna Know Again di eh, Malgusciata eh, Shkumoshka credo si pronunci così perché se non ho capito male in polacco le Z diventano SC si addolciscono regista e il film era anche a Venezia ecco, questo era anche a Venezia 77 molti film che vanno a Toronto sono anche a Venezia perché vengono presentati per il mercato anche americano film di una regista che si conosce, ha fatto molti altri lavori che sono finiti a Venezia, che sono stati premiati e che ha un suo taglio autoriale ben specifico con protagonista Alec Udgov, che è l'Alexei di Stranger Things quindi quel ragazzo scienziato che sostanzialmente loro si portavano in giro per risolvere determinate cose adesso vabbè, non siamo qui a perderci dietro Stranger Things comunque il film eh, racconta la storia di questo tizio eh, che praticamente è un massaggiatore è un massaggiatore e gira in questo complesso di case di gente benestante perché sono tutte case incredibili è un quartiere privato di case tutte fantastiche Eh, gira casa per casa perché sono tutti i suoi clienti e lui deve fare dei massaggi il punto che si vede fin dall'inizio del film è che il film ha dei toni da commedia però è anche tipo drammatico Eh, è una dramedi per certi versi ecco però tende più al drammatico ha ah, questa messa in scena incredibile per cui all'inizio è tutto molto quadrato e assurdo e lui viene fatto capire fin dall'inizio che ha qualcosa che non è umano viene detto fino all'inizio ah tu sei nato dove? E lui mi pare risponde Pitrak e fa ah vicino a Cernobil Sì, quindi sei un po' radioattivo cioè viene messo in testa allo spettatore da subito che lui abbia qualcosa di tipo un uomo radioattivo tant'è che lui dimostra che sa, fa, sa, ha questa sorta di potere che riesce sostanzialmente a ipnotizzare le persone e le fa cadere in una trance in uno stato di trance che li trasporta in, questa, in questo loro subconscio dove loro vedono le cose che gli fanno male o che gli fanno bene del loro subconscio E questo subconscio è rappresentato come questa foresta di notte con queste nuvole sopra che si alternano alternando luce e e oscurità totale e sembra quasi una giostra, le luci di un un carosello che girano ed è straordinario, l'ho trovato straordinario perché la storia di questo tipo è come se lui fosse una sorta di non lo so, di messia, tipo Starman io nella recensione che ho fatto ecco, tutti questi film sono su cinefax.it se volete leggere la recensione lui è una sorta di Starman sostanzialmente perché non si capisce se è umano non si capisce se è davvero radioattivo che viene sulla terra e risolve questo vicinato in qualche modo la sua presenza impatta ognuno di questi personaggi in un modo diverso e lui cerca di avere su tutti un impatto positivo pur dicendoci che lui comunque ha dei ricordi del suo del, del suo passato perché lui è nato esattamente sette anni prima del disastro di Chernobyl. questa cosa viene ben specificata non so bene perché eh, cioè sì perché sostanzialmente si intuisce che sua madre probabilmente è stata impattata dal disastro ma rimane il fatto che non so, ehm, c'è qualcosa di, di. che non va, che non funziona in questo modo, più che non funziona, di, di, che non ci viene mai spiegato fino in fondo. Ed è un film molto particolare, però è messo in scena in un modo incredibile, è girato in un modo spettacolare, le immagini sono molto belle ed è uno dei motivi per cui mi sarebbe piaciuto vederlo a schermo, perché è veramente interessante visivamente. E in alcuni frangenti fa ridere in alcuni frangenti è commovente in alcuni frangenti mette un po' di ansia però è molto 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 bello e l'ho apprezzato tantissimo film successivo Wolf Walkers di Tom Moore e Ross Stewart Tom Moore è diventato famoso in tutto il mondo per aver fatto la canzone del mare questo è un cartone animato di uno studio irlandese la storia di Wolf Walkers è praticamente la storia di questa ragazzina figlia di un cacciatore inglese che viene in Irlanda praticamente per sterminare i lupi eh, cosa che non sa nessuno cioè o che, a meno che non siate particolarmente informati al riguardo in Irlanda effettivamente non ci sono più i lupi sono stati davvero sterminati eh, non so se siano stati davvero gli inglesi ma credo di sì, a questo punto comunque questa storia si basa su questa leggenda e su questi Wolf Walkers che sono questi, queste persone che hanno una forte connessione con la natura e che, possono, e che di giorno sono esseri umani ma quando si addormentano diventano lupi e per ritornare nel loro corpo devono entrare in contatto con il loro corpo e rientrano queste proprietà anche magiche riescono a guarire sostanzialmente questo film è tipo la, ha quell'ideologia da principessa Mononoke nel senso di connessione dell'uomo con la terra in modo molto diretto perché non devi essere... Speciale per essere un Wolf Walkers devi semplicemente accettare questo tipo di connessione uomo-natura. E nel momento in cui l'accetti, puoi diventare un Wolf Walkers. Questa è la mia idea che mi sono fatta di questo film. E sostanzialmente, la protagonista deve aiutare questa giovane Wolf Walkers a trovare la madre. Che è intrappolata nel suo corpo di lupo e che non è più ritornata al suo corpo umano e che quindi è prendemente addormentata. E... è un film molto bello. Ha una tecnica di animazione molto classica, ma che, contrariamente a quanto alcuni pensano, che dicono: Ah, non riesco più a guardare quell'animazione perché è vecchia, in verità è il contrario. Cioè, è un'animazione che è arrivata a un apice di evoluzione per la quale non può invecchiare mai. Cioè, non stiamo parlando di. Film, magari di diverso tempo fa, che magari riutilizzavano asset per risparmiare soldi, che quindi vedi, non lo so, il fondo che scorre ed è sempre lo stesso che va in loop. Non stiamo parlando di quella roba lì che è invecchiata indubbiamente, ma che comunque funziona a livello di, di intrattenimento. Anche se vedete un vecchio film di, An- di o cartone da televisione di Anne e Barbera vuoi far ridere anche oggi, cioè, non è invecchiato di un secondo quella roba lì. È universale. Però il fatto di essere così tecnicamente voluto per me lo rende eterno. Cioè, quel cartone lì, come è adesso, lo riguardate fra cent'anni è uguale. Cioè, se l'avessero rilasciato vent'anni fa, oddio, sarebbe stata una meraviglia perché certi effetti visivi sono chiaramente fatti al computer, non sono animati a mano. Perché non possono essere animati a mano? Non perché siano posticci a schermo, ma è chiaro che sia immortale quella roba lì. Ormai è arrivato a un apice alto quel tipo di animazione che non può più essere retrograde cioè è immortale è come Elephant Man è immortale ok? quindi io ve lo consiglio perché è molto bello eh, parla molto del, della concezione dell'uomo che ha nella sua connessione con la natura e di come accettare la sua connessione con la natura e imparare a vivere con la natura piuttosto che opprimerla lo renderà libero perché sostanzialmente come la principessa Mononoke non ti dice che tu non devi sviluppare le armi fucili ti dice che non devi uccidere lupi lasciali stare lupi lascia stare distruggere il mondo vivici col mondo che non vuol dire rimanere nelle capanne ma vuol dire non distruggere ecco falla la casa ma non spaccare tutto nel processo mentre la fai ok quindi è quel tipo di messaggio lì successivamente ho visto Pieces of a Woman di eh, Cornel Mundusco anche qui la CZ credo diventi così, se non ho capito male questa è la pronuncia, corretta, ma anzi Mundusco, perché è accentato, se non ho capito male dovrebbe essere così, Coppa Volpi per Vanessa Kirby, e eh, un bravissimo Shia Leboff, eh, o la Buff. Eh, film che era appunto a Venezia, 77, Coppa Volpi per la Vanessa Kirby, e che è la storia, se non ho capito addirittura, Autobiografica perché è successa effettivamente al regista e a sua moglie eh, di questa coppia che perde il bambino poco dopo il parto e di come questa cosa impatta psicologicamente non solo il loro nucleo affettivo, ma soprattutto lei e di come lei arriva a processare la cosa. Io non vi voglio dire troppo di questo film, vi dico solo che la cosa che mi stupisce sempre di questi film. Io nei drammi odio il fatto che siano scolastici, cioè io non sono uno da dramma. Se mi proponete, se sulla carta io leggo la la storia di Pieces of a Woman, che io non ho fatto, io l'ho visto sulla fiducia. Io quando vado ai festival molte volte so che ci sono dei film attesi e li vado a vedere, ma non leggo le trame. Io vado così, non voglio neanche vedere il trailer. Io vado e basta ma io so già che se avessi letto la la trama prima sarei arrivato con un preconcetto che mi avrebbe ucciso perché aveva detto no cavolo questo film mi ucciderà la vita perché io conosco i miei polli e so che molto spesso quando si fa il dramma si punta sul dramma stesso più che sulla sua messa in scena e sul come viene raccontato perché come si è detto per eh, storia di un matrimonio storia di un matrimonio non è bello per il cosa ti racconta perché il cosa è piuttosto banale ne abbiamo raccontate mille di storie di divorzi e lo stesso Baumbach che appunto regista di storie di un matrimonio aveva già fatto eh, la balena e l'arcobaleno mi pare che si chiamava eh, che parlava di questa cosa qui però visto da un punto di vista diverso è raccontato in un modo diverso ha scelto un modo di raccontare storia di un matrimonio in un modo molto originale che lo rende molto interessante e molto bello Pieces of a Woman fa questa cosa qui racconta una storia che abbiamo già sentito ma la racconto in un modo tale che non te la puoi scordare partendo dal fatto che la scena in cui lei è incinta e perde il bambino è un piano sequenza non so se è un finto piano sequenza perché lì per lì poi i film sulla piattaforma online duravano massimo 24 ore ce n'erano tanti non ho visto la scena a impatto è un piano sequenza probabilmente finto bisognerebbe vedere se lo è ma è una scena in piano sequenza dove lei partorisce c'è cioè questa cosa del parto arriva la, la midwife cioè la, la, l'ostetrica che diciamo, la fa partorire a casa perché scelgo di partorire a casa poi il bambino muore è tutto in piano sequenza dà un impatto fortissimo ed è molto bello perché lui si, con, si, concentra, su, registra, si concentra su piccoli dettagli per tutto il film è concentrato tutto su piccoli dettagli e la Kirby è incredibile è incredibile nel recitare in questo film la boffa è incredibile anche lui ma quello che è bello anche in sceneggiatura è come un dialogo diventi visivamente importante grazie a come il regista sceglie di inquadrarlo un dialogo sui The White Stripe che c'è nel film diventa a doppio significato a doppia mandata per chi guarda sia visivamente che a livello di di messaggio per come è messo in scena e per come è organicamente sistemato all'interno del racconto è un film davvero notevole che ritornerà nella stagione di premi. è uno dei più forti che ho visto a Toronto è uno dei più convincenti e che ora ci butto un'altra cosa un altro film che era molto atteso era eh, Penguin's Bloom con eh, Naomi Watts che fa una donna che è molto attiva super, storia vera anche questa cioè anche questa quella di pieces of woman è mezza vera quella di del film di Naomi Watts con Naomi Watts è Una storia vera di questa eh, donna, super attiva, con tre figli, tutti sportivi così. Che in un viaggio in Thailandia cade, si rompe la spina dorsale e rimane paralizzata sulla sedia, eh, rimane paralizzata e quindi sta sulla sedia a rotelle. E che il suo percorso di rinascita passa attraverso questo eh, uccello, che non so che razza di uccello sia, che praticamente non riesce a volare. Il figlio lo porta a casa, loro si uniscono, eccetera, eccetera. Anche qui una trama molto mi dispiace dirlo perché è una storia vera però è molto banale ne abbiamo viste molte di storie di questo tipo eccetto la storia dell'uccello però in Italia abbiamo Zanardi una storia molto forte eh, nel senso è una storia che se ne sono sentite molte e Naomi Watts è brava ma in sceneggiatura non ha granché da, da recitare non ha molto ha molto poco sceneggiatura molto povera, molto diretta non è romanzata quasi per niente è, 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 è davvero povera di, 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 di significati grossi messi in scena con, con un estro che sia non per forza un'esagerazione ma come in pieces of a woman che sia d'impatto, cioè non c'è mai una ricerca visiva è, è fotografato come le fotografie di instagram è molto banale è un film da pomeriggio 5, cioè che ti metti lì, c'è cioè sul canale 5, è estate, non c'hai voglia di niente da fare, e tra un film nord-europeo e l'altro dei, dei romanzi nord-europei passa questo, e tu te lo guardi perché tanto stai stai mangiando la speedy pizza, non c'hai niente da fare, non hai voglia di vivere, cartoni non ci sono, c'è quello, ti cucchi quello. E, ed ecco la roba lì, e manca completamente di ispirazione era qua toronto manca completamente ispirazione è trovata la recensione sul cinepac, è veramente senza anima quel film, che è il contrario di Piece of Woman che tra l'altro è stato comprato da Netflix e quindi arriverà prossimamente su Netflix passo al prossimo film che è Concrete Cowboy di Ricky Staub con Idris Elba e Caleb, Caleb scusate, McLaughlin che è il Lucas di Stranger Things quindi ragazzo di colore di Stranger Things allora a parte che Caleb McLaughlin è completamente cambiato se cioè si vede che è cresciuto, poi ovvio, dovendo fare un teenager un po' problematico, è stato anche ehm, lasciato andare: nel senso che è un teenager è reso palese nella prossima stagione di Stranger Things, non so quanto sarà palese. Comunque, questo film di Ricky Staub è tratto da un romanzo che tratta la storia vera di questo. Maneggio, diciamo che sei a Filadelfia in Fletcher Street, si chiamano di Fletcher Street Cowboy che esistono. Tra l'altro ho scritto qualcosa su Instagram mi hanno iniziato a seguire. Ed è questa tradizione di Black Cowboy, come li chiamano, sono questi cowboy di colore che a Filadelfia continuano nelle strade di Filadelfia a tenere le stalle, a tenere i cavalli e che vanno a cavallo. E che vivono come fossero dei cowboy, sostanzialmente, da, da urbani praticamente. Certo, non hanno pistole. Non immaginatevi gente che va in giro con la pistola al laso. Però hanno i cavalli, hanno le stalle, eh, organizzano eventi e hanno questa connessione molto forte con i cavalli che è storica perché è una cosa che veniva fatta cent'anni fa e che continuano a fare, e che rimanda un po' a la considerazione che avevano gli indiani del cavallo come animale cioè hanno un legame quasi spirituale con l'animale cioè non sono animali che vengono usati perché lo devo cavalcare, ci devo gareggiare e se si fa male arrivederci e grazie hanno una cura diversa hanno proprio una connessione uomo-animale con un rispetto molto forte dell'animale ed è quello che vogliono portare avanti e la cosa che mi piace molto è anche che nel film è per intenti quasi, tra virgolette, neorealista nel senso che alcuni dei protagonisti, a parte appunto Idris Elba e Cullen McLaughlin eh, e qualche altro personaggio, sono veri sono non sono attori, sono personaggi di questa Fletcher Street e il film è molto bello parla della storia di questo ragazzo che è sostanzialmente di Detroit altra città facile che praticamente eh, finisce sempre nei guai e la madre abbandona letteralmente la porta del padre a Filadelfia per dire datti una raddrizzata perché io non ne posso più di venire dietro te che ti continuano a cacciare da scuola e non è tanto un film di riscoperta del rapporto del padre ma è appunto un film che legandosi a questo concetto di cowboy cerca di dare un una riscoperta a a queste persone cioè ti fa capire che attraverso questa cosa qui questo ragazzo ritrova un po' un significato per stare al mondo ed è molto interessante è messo in scena benissimo fotografato alla grande eh, ha una gran bella sceneggiatura è uno dei film che probabilmente anche questo ritornerà nella stagione dei premi più che altro per la storia che racconta e mi piace che eh, Ricky Staub il regista vada dietro ai momenti della sceneggiatura quindi che non c'è quel momento in cui non c'è questa cosa della camera fissa, cioè segue i personaggi quando li deve seguire, ha una fotografia urbana quando il film è urbano e di notte magari parla di droga e di queste cose qui è più posato quando deve essere posato usa action cam quando deve usare in un'occasione una action cam è un bel film è un bel film prossimo film invece è Good Joe Bell di Reinald, Reinaldo Marcus Green, conosciuto per Monster Man e sceneggiato da Larry McMarty e Diana Ossana, che sono i sceneggiatori di Brock, Brockback Mountains non riesco a parlare più il film è con Mark Wahlberg che interpreta questo Joe Bell, che è questo tipo storia vera, questa è una storia proprio vera di questo tipo che si mette a Camminare per l'America, attraversare l'America a piedi per parlare di bullismo e per sensibilizzare sul bullismo dopo che il figlio eh, gay si ammazza per via di, del, del bullismo, per via di episodi di bullismo che ha subito a scuola. La cosa bella di questo film è che è semplice, nel senso che allora cerco di spiegarmi, anche se ripeto, se andate su cinefax.it trovate. La recensione è un attimino più ragionata. Eh, la cosa che è interessante di questo film è che ci sono molti, moltissimi, eh, moltissime pellicole, e eh, prima ho citato 13 Reasons Why, che trattano il tema di bullismo, eh, omofobia, eh, e cercano di trattare come la società di oggi si relaziona con queste cose e come mh, una certa mentalità retrograda sia ancora presente, l'abbiamo visto anche in Italia in questi giorni, ma sono tutti o eccessivamente celebrativi da un lato, quindi troppo davvero a far credere che esista l'eccessivo buonismo in modo così quasi nocivo per la causa, oppure sono reazionari appunto come Terti in Reason why dove la colpa non è di nessuno ma è di tutti e delle istituzioni e i genitori sono delle bestie ehm, i ragazzi sono anche loro delle mezze bestie però alla fine sono tutti giustificati è sempre colpa di qualcos'altro di un qualcuno ben specifico, non è mai colpa di è sempre colpa di entità che, che è una cosa che ormai è comuna a qualsiasi cosa anche per la questione ora covid è sempre sono sempre piani di queste entità astratte che vogliono qualcosa di cattivo per noi o per dei gruppi di persone è è tutto sempre molto fumoso non c'è mai la vera realizzazione del fatto che non c'è un colpevole specifico ma ci sono delle ragioni dietro certi comportamenti che non sono giustificazioni ma sono ragioni che ci aiutano a capire come dobbiamo sconfiggere determinate situazioni determinate cose brutte che succedono e Good Jobel riesce a comunicare bene l'idea di cosa non va e più che altro di come siamo impreparati rispetto a certe cose perché Jobel è una bestia anche lui cioè nel senso che è un uomo che non ha parole cioè parla di bullismo ma è completamente incapace sale sul palco balbettucchia due o tre concetti che magari lui ha sentito dire qui e là e che ripete cercando di dire la cosa giusta ed è uno che anche quando vediamo come si interfacciava col figlio eh, capiamo che è un uomo davvero semplice cioè nel senso che eh, è il classico uomo che noi definiamo non è cattivo che tu dici genuinamente non è cattivo e che è cresciuto così, è prodotto di un'altra epoca. Tante cose che fa non sono perché vuole male a suo figlio, ma perché non ci arriva a determinate cose, o perché non le realizza, o perché... Come capita con molte persone, la loro bocca parla più veloce di quanto il loro cervello pensa. Cioè loro dicono una cosa e nel frattempo il cervello è lì che dice no, 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 no zitto, zi, zitto, cosa stai dicendo? Cioè, per, però non fa in tempo, non ci arriva. Dicendo, il cervello che proprio dice, oh no, fermo, sto pensando una cosa, mi puoi far pensare prima di parlare. Sono quelle persone lì che hanno una bocca velocissima che non è connessa al cervello e che... È brava come persona, non è una persona cattiva, non è una persona maligna, non è una persona che fa male agli altri, è uniroso ma buono. La dimostrazione è una cosa che poi sarà fondamentale per il film, è che all'inizio del film lui cammina per strada e cammina seguendo il volume del traffico. Se voi siete per strada e dovete camminare su una strada trafficata con delle macchine o comunque su una strada dove passano delle macchine e che per una ragione o per un'altra siete a piedi e non c'è il marciapiede. Per essere in sicurezza è meglio camminare contro mano, per il semplice fatto che tu vedi le macchine arrivare, le macchine comunque vedono te, ma l'importante è che tu le vedi arrivare, perché qualsiasi cosa succeda tu puoi scansarti, puoi puoi metterti in sicurezza, puoi vedere se qualcuno sta andando troppo forte è meglio mettersi di lato, invece Giobele è, è un punto, un mezzo pirla e quindi invece lui cammina seguendo il flusso delle macchine e quando hai camion che gli passano a 140 km h di fianco lui si spaventa e inizia a bestemmiare ma è colpa sua perché mettiti come ti ha detto tua moglie seguendo eh, contro mano non seguendo il filo del traffico, Giobele è così è un po' stupido, è un po' semplice, è uno che vuole finito di lavorare tornare a casa prendere una birra e vedersi il Super Bowl o la, comunque la partita di baseball quello che è, è un uomo che non ha molti pensieri, è, è così. E nel momento in cui si trova ad affrontare questa cosa qui e genuinamente deve fare qualcosa per il figlio che è morto, fa fatica deve trovare un modo effettivamente di comunicare deve trovare un modo per portare il suo messaggio in modo efficace e in modo tale che lo capisca lui stesso prima di tutto prima di darlo agli altri perché una cosa importante è portare avanti certe battaglie se non le si capisce è un casino, rischi di fare danni e lui per certi versi fa danni perché non riesce a capire lui stesso le cose delle quali deve parlare e soprattutto non riesce a capire qual è la via giusta per essere una buona persona in tutto e per tutto ed è un bel film perché vuole comunicare questa cosa vuole comunicare come un ragazzo può arrivare a compiere determinati gesti e soprattutto come dicevo prima ha un bel come è un come semplice racconta questa storia però è efficace e dà un bel pugno in faccia allo spettatore eh, perché lo, lo, lo stordisce in un modo molto efficace nel, proprio nel come nel modo in cui ti viene dato eh, ti viene fornita la storia e nel modo in cui Joel passa per una persona ma poi ne sembra un'altra e poi diventa un'altra ancora quindi io ve lo, cons- ve lo consiglio, cioè uscirà sicuramente Mark Wahlberg è stato bravissimo quindi probabilmente anche lui sarà nella stagione dei premi uno forse dei nominati a qualche premio per il ruolo che ha fatto perché lui è perfetto per il ruolo Mark Wahlberg non è un grande attore ma per fare questo ruolo secondo me era perfetto e, iroso ma buono perfetto, non è buono magari Mark Wahlberg però iroso c'è e quindi eh, secondo me gli calza veniamo al prossimo film che è un, una follia totale che è Shadow Wind Cloud di Roseanne Liang per la sceneggiatura della stessa Roseanne Liang e Max Landis con nel cast Chloe Moritz. Kickass e altri film. Allora, Max Landis, caro Max Landis, che è un uomo che ci ha regalato Bright su Netflix, che è regalato è ovviamente un eufemismo, nel senso è, è un termine sbagliato apposta nel senso che avremmo voluto non averlo quel regalo cioè io l'ho visto anche sotto Natale quindi sarei stato contento di non averlo questo regalo di Natale però l'abbiamo avuto e niente me lo sono guardato era un film con una bella idea ma realizzata veramente male e con una sceneggiatura veramente debole in, molti, in molte sue parti Max Landis è un uomo che non riesco a capire se sia geniale o meno cioè nel senso che per certi versi credo non abbia ereditato la genialità del padre, però ne ha ereditato dei guizzi, e in questo film ci sono dei guizzi, perché eh, in questo film lui praticamente, con più che altro la regista donna eh, Rosanne Liang, eh, loro raccontano di di questa divisione eh, nei primi anni 40, che però c'era credo ne è stata fondata ai primi anni 30 comunque durante la guerra di queste donne che erano nell'aviazione della marina dell'aviazione marina, della, americana della militare americana che praticamente nonostante avessero un training estensivo di eh, lettura radar <coughs> e di tutte quelle che erano le operazioni anche di intelligence per la marina americana non andavano mai in combattimento ma portavano facevano da staff di volo e anche di terra per eh, aerei cargo o aerei comunque tra virgolette civili che sorvolavano zone di guerra cioè dove praticamente c'erano effettivamente eh, i nemici in volo e dove i loro stessi piloti volavano e combattevano quindi per rendere omaggio a queste a questa divisione, a queste donne non riconosciute diciamo dalla storia viene fatto questo film in cui eh, la nostra eroica Chloe Mores deve portare questo carico segreto a bordo di questo volo cargo che è diretto in Nuova Zelanda se non mi ricordo male o comunque dalla Nuova Zelanda deve andare alle isole Samoa se non mi ricordo male e praticamente lei deve portare questo carico alle Samoa per una missione segreta però il problema è che a bordo sono tutti uomini, sono tutti maschilisti sono tutti, la trattano come una sugar doll e la trattano malissimo la chiudono in questo loculo dove c'è la postazione di combattimento sotto la fusoliera dell'aereo e le, le prendono questo carico la prende uno degli uomini del, della crew e si capisce che questi qua sono pericolosi che nel senso non, non la tratteranno bene che probabilmente sono un pericolo per lei salvo poi mentre sono in volo capire che il pericolo è qualcos'altro che si rifà a determinate leggende urbane dell'epoca dell'aviazione e che non vi sto a dire perché l'idea è folle e che trasforma sostanzialmente eh, il film in una sorta di alien nel 1940 perché non prendetevi a letto, non è che è proprio alien copiato e incollato però l'archetipo tra virgolette di base è più o meno quello perché all'inizio tu credi che il problema siano questi tipi che sono a bordo perché poi la regia di questa Rosanne Young è molto ganza perché all'inizio ti dà... Da... capisci subito che c'è qualcosa che non va il film è una specie di action di genere che è un film di genere d'azione. ecco. tu capisci che c'è qualcosa che non va che c'è qualcosa di assurdo, che c'è qualcosa che ti puzza che questi tipi sono pericolosi lei è l'unica donna a bordo e su un cavolo di aereo, quindi ti metti questo tipo di tensione che lei sia in pericolo. In più, il repacco le viene requisito, nessuno crede che lei sia dell'aviazione. Viene chiusa in questo cubicolo, di co- questa postazione di combattimento, mezzo rotto in una posizione pericolosissima. Via radio la trattano malissimo e tu sei chiuso in questa cosa. E il film per una metà film sta lì e con un ritmo incredibile perché per fortuna la sceneggiatura galoppa molto bene il ritmo del film galoppa molto bene e ti dà tensione e mentre lei sta chiusa lì succede questa cosa sovrannaturale diciamo che dà ulteriore tensione al film oltre al fatto che loro non le credono sono violenti e verbalmente e potenzialmente sessualmente nei nei, nei confronti della protagonista in più c'è questa presenza che Mette tutto in pericolo, loro non le credono. E in più, a un certo punto, c'è l'attacco dei giapponesi perché sono spazio aereo vicino al Giappone. Loro vengono ingaggiati dagli aerei, nessuno le crede. Poi le prende in mano la situazione e si innesca tutta una serie di cose che cambia piano piano la situazione che poi dalla posizione di combattimento si sposta e da lì il il film prende aria e diventa sempre più action e lei diventa una sorta di replay in questo film e e lo sblocco narrativo a metà arriva scoprendo che cos'è questo pacco che lei trasporta che cosa contiene e si snoda tutto il film più il fatto che la presenza viene confermata ed è davvero interessante diventa davvero figo a quel punto il film e è un'idea folle diventa sempre più sopra le righe più che si va avanti però è girato da dio secondo me è piaciuto come è girato e come è messo in scena e come la regia sottolinea molto bene questi cambi di, di umore e di tensione e eh, alla fine va proprio over the top cioè il finale è veramente da è veramente credo l'abice più arrogante di un'eroina al femminile portato a schermo arrogante perché fa una cosa che avrebbe fatto John Rambo se all'epoca di John Rambo ci fossero state le donne, quindi fosse stata Joanna Rambo, cioè è una roba di quel tipo lì, è quel tipo di follia se fosse stata Joanna Rambo sarebbe finito così, e questo film finisce così, e quindi è, è fa parte dei Midnight Madness appunto, ed è una follia e io, io ho voluto bene a questo film appunto perché l'idea di base è folle. quindi quando arriverà questo Shadow in the Cloud guardatevelo cioè io vi invito davvero a guardarlo perché è, 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 senza, è, è senza ritegno l'idea di base ed è veramente divertente è ben realizzata quindi Max Landis si è mezzo riscattato andiamo all'ultimo film che è Another Round l'ultimo che mi è piaciuto davvero che era in presentazione anche a Cannes che ha il bollino di Cannes 2020 che non c'è stata però hanno dato comunque il bollino ai film ed è di Thomas eh, Winterberg con Mads Mikkelsen erano stati insieme per The Hunter se non ricordo male eh, Winterberg è uno da tenere sott'occhio e Another Round è una commedia che racconta la storia di questo tipo che è un, un professore di scuola di scuola superiore di storia in Danimarca e che praticamente è uno che nei ricordi degli amici è un grande è uno super, super ganzo, super sicuro di sé intelligente, molto stimato ma che nel presente attuale è, ha perso tutto ha perso il suo smalto, la sua stima, la voglia di divertirsi e che una sera fuori con gli amici e con questi quattro suoi colleghi che sono anche amici iniziano a bere, lo convincono a bere, in Danimarca è uno di quei paesi dove si beve pesantemente, lo convincono a bere anche dicendogli che c'è una teoria per il quale l'uomo è nato con un deficit alcolico dello 0,05%. e che se colmato questo deficit giornalmente, bevendo, eccetera eccetera, lui può, l'uomo ritrova il suo equilibrio, quindi diventa socialmente più... Ehm, più performante, diventa più sicuro di sé ritrova quella che è a livello chimico la sua stabilità se non che il giorno dopo il protagonista, interpretato da Michelsen decide di provare questa cosa e allora a scuola si porta la fiaschetta e si beve un goccio si misura anche il livello di alcol nel sangue per provare questa teoria se non che dopo il primo giorno soddisfatto lo dice agli amici, allora tutti e quattro si mettono a provare questa teoria ovviamente la cosa scalerà fino ad arrivare a un picco e poi alla conclusione allora l'idea di questo film è folle ma è davvero ganza perché tratta il, la questione in una maniera molto intelligente che può sembrare assurda per noi che siamo un popolo mediterraneo però io che ormai a settembre ho fatto qualche giorno fa 8 anni da quando sono arrivato in Irlanda vi posso garantire che uno dei primi traumi grossi nell'arrivare a un paese nordico come l'Irlanda e che c'è da quello che ho visto anche in Danimarca perché nel film lo rimarcano è quanto l'alcol sia parte integrante della società parte integrante in modo un po' troppo integrante cioè nel senso che in Italia l'esterno è di tutti nel senso che voi uscite d'estate ehm Tranne magari delle città dove magari ci sono dei quartieri sono universitari e quant'altro, però in generale anche nei nei paesi, nelle province o anche nelle stesse città, se tu vai in Piazza Duomo, in Piazza Duomo non ci sono solo ragazzi di vent'anni, in Piazza Duomo c'è il ragazzetto che va a scuola come c'è il pensionato, c'è questo span di persone se vai alla fiera di artigianato ci sono tutti dai ragazzi ai pensionati se vai a qualsiasi evento ci sono tutti nei paesi nordici ad esempio in Irlanda non c'è questa cosa se vai in centro città la sera che la sera vuol dire dopo già le 7 di sera persone con famiglie non ci sono più la città inizia a diventare di chi beve ehm, molti eventi mondani sono per chi beve chi nega questa cosa io ho parlato con persone adulte le quali lavoro e che negano questa cosa, poi gli chiedi quando è stata l'ultima volta che sei andato in centro e c'è un silenzio imbarazzante. Come la Matthias Madre, quando vanno in New Jersey, che dicono: Ma poi manca New York! Ah no, ma ce andiamo tutte le volte. Quando è stata l'ultima volta? Ah, cinque anni fa. È stata una conversazione di questo tipo. E, e tu capisci che questi stanno mentendo perché in verità stanno molto tempo in periferia hanno una vita un po' diversa perché nella periferia si trasferisce chi ha figli e la loro percezione è diversa ma se stai in città ti rendi conto di quanto sia eh, ben eh, diversa la situazione e di quanto invece l'alcol sia molto impattante nella, nella, nella vita e di come ci siano fenomeni in Danimarca come in, altri, in Irlanda in altri posti di social anxiety quindi persone che non riescono a socializzare senza l'utilizzo di alcol il protagonista ha perso il suo smalto perché eh, e lo ritrova con l'alcol perché l'alcol sblocca tutte quelle cose sociali che magari per ansia o per altre cose non riusciva a tirare fuori in Irlanda è pieno di persone di giovani che devono utilizzare l'alcol anche per approcciarsi all'altro sesso per approcciarsi a sconosciuti eh, e vedi episodi di Puro bipolarismo, cioè gente che senza l'alcol è un blocco di tufo che non risponde agli stimoli del mondo esterno, appena gli dà una goccia d'alcol diventa l'incredibile Hulk. Questo bipolarismo che è preoccupante per certi versi. Ehm, Però questa cosa nel film viene affrontata, seppur anche in modo. eh, bilanciando comunque molto bene dramma e commedia, perché quando deve affrontare il lato brutto di questo esperimento lo fa, lo fa con un impatto molto forte molto deciso, perché ti dice anche cosa nasconde questa cosa. È bello come anche eh, tirando fuori Kierkegaard, che è danese, eh, ti viene fatto capire che accettare il fallimento, accettare i propri vizi, accettare eh, di essere esseri fallibili sia vitale per l'essere umano, mentre invece scegliere la strada di essere perfetti e virtuosi porterà solo a follia. In un esempio che viene fatto da Mikkelsen viene sostanzialmente fatto vedere come Hitler è uno che non aveva vizi e chi aveva vizi invece erano personaggi come Hemingway, personaggi che comunque hanno segnato la storia in positivo e che erano geniali, contrariamente a chi non ha vizi che a quanto pare è pericoloso, eh, Giorgio Montanini nei suoi spettacoli dice non fidatemi mai di un astemio, e eh, c'ha ragione credo, eh, comunque sta di fatto che non vuole invitarti a bere questo film non è come una notte da leoni che sostanzialmente purtroppo la gente non filtra la commedia quindi si è convinta che se ti spacchi di alcol hai delle situazioni come una notte da leoni e ti diverti solo così No, è un film che filtra questa cosa che scongiura il pericolo che la gente possa capire una determinata cosa è un film che più che altro vuole dire di cerca di prendere cerca di vivere la tua vita cerca di conservare di preservare te stesso e le tue parti che ti rendono te stesso e che ti rendono vivo e che ti rendono capace di seguire quelle che sono le tue inclinazioni le tue ossessioni che ti rendono migliore non ti addormentare Fin film vuole dirti questa cosa non ti addormentare se vuoi bere ogni tanto bevi chi se ne frega il film dice però di non cadere in determinati eh, contesti o gabbie diciamo chiamiamole così mentali che non sono sociali sono proprio mentali della persona che è convinta di a un certo punto doversi sedere e non alzarsi mai più e di continuare a rimanere seduto a livello proprio emotivo e um, è un film geniale per molti versi è molto divertente è girato vabbè Winterberg, che, che cosa lo dico a fare è girato incredibilmente bene è recitato da Mikkelsen e dagli altri protagonisti in maniera straordinaria ed è un film che fa appunto molto riflettere su questi su questi aspetti della vita e di come l'ordinario è noioso solo nel momento in cui lo rendi noioso perché ecco non vuole essere dirti che tutti possiamo avere una vita incredibile ma vuole dirti che la vita è fatta anche di robe semplici e queste robe semplici sono quelle che noi trascuriamo e che in verità ci rendono vivi e normali, indipendentemente da quello che è il tuo lavoro perché è una cosa sbagliata che fanno molti film in alcuni casi è giusta perché è una metafora, in alcuni casi è sbagliata perché ti dicono sostanzialmente che tu per essere vivo se fai l'impiegato domani no, devi andare ad aprirti un negozio di campane tibetane, perché è il tuo sogno, e tu dici ok, il concetto c'è ma l'hai estremità un po' troppo nel senso che non è proprio così. O tipo la Into the Wild. Che molti pensano che abbia fatto più danni che altro. Per cioè, certi verti sì. certi cioè, verti sì. sì. Eh, perché non è stato filtrato adeguatamente il messaggio che doveva mandare. Però per certi altri no. Eh, io credo che esista un bilanciamento tra la vita segreta di Walter Mitty. Che è palesemente sopra le righe. Ti fa capire che non devi andare in Islanda. E, e saltare su uno skateboard. Che, su uno skateboard mentre un vulcano erutta per sentirti vivo ti fa cap- non, non, non è quella roba lì perché poi non c'è la tipa che canta Bowie è, per- è perché è fantasia però ti fa capire anche che devi vivere un po' più attivamente quella che è la tua vita altrimenti morirai però è palesemente una metafora e poi ci sono film che invece non ti fanno capire e rendere palese la metafora e creano dei disguidi con il pubblico questo film credo sia molto chiaro in quello che vuole dire non vuole invitarti a bere vuole dirti sii vivo e accettati per quelle che sono le tue mancanze senza ovviamente far diventare le tue mancanze una condanna come il film fa nel momento in cui diventa drammatico quindi è promossissimo io con Another Round avrei finito i film che sono effettivamente i migliori del Toronto International Film Festival mi dispiace non aver visto Nomadland c'è la recensione su Cinefax fatta da Venezia 77 e non ho visto neanche Falling il primo film di Viggo Mortensen che sembrava bello perché è stato geobloccato cioè lo potevi vedere se eri solo in Canada e agli eventi e alle proiezioni che hanno fatto in Canada allo stesso stesso modo eh, David Bynes American Utopia David Bynes dei Talking Heads c'era questo concerto che lui ha realizzato questo documentario su questo concerto non pervenuto perché era geobloccato anche questo ed era possibile da vedere solo in Canada Ammonite e Bruised che desapare fanno parte della categoria desapare a Toronto sono stati presentati, sulla piattaforma dovevano arrivare ma praticamente stringi stringi non sono arrivati e io non l'ho visti, ho visto qualche giornalista che ha pubblicato una recensione ma io voglio capire come, perché io ce l'avevo in lista tipo Ammonite esce il giorno tot il giorno tot non c'è quindi un paio di eventi sono stati bucati un paio di eventi sono stati riservati non ho capito perché perché Nomadland era a Venezia perché gioco bloccarlo non si sa ehm, però alcuni film non sono stati eh, portati per tutti e quindi so- si sono andati a perdere ehm, è un grosso dispiacere Nomadland mi avrebbe fatto piacere vederlo e uno che mi sono perso per una un'occasione di tempo è stato ehm, One Night in Miami di Regina King esordio alla regia credo che è stato invece presentato anche a Venezia se non ricordo mai, sì c'è la recensione su cinefax.it anche a Venezia è presentato andatelo a leggere la recensione c'è una bella recensione e mi dispiace non averlo visto ma purtroppo non ho fatto in tempo letteralmente perché d'altronde ho visto un buon quantitativo di film Eh, molte recensioni devono ancora essere pubblicate sono lì ma devono essere pubblicate ho visto tanto bel cinema, ho visto cinema più mediocre in proporzione lo ripeto ehm, questa cosa del covid ha segnato le ambizioni delle produzioni e in proporzione ho visto il cinema più mediocre mi dispiace dirlo però perché di questi film io che vi direi mano sul fuoco guardatelo vi dico not around shadow in the cloud perché è folle pieces of woman e wolf walker tipo Night of the Kings and Never Gonna Snow Again sono bellissimi film, bei film, bellissimo per me Night of the King per come è fatto, però non so se tutto il pubblico se lo vedrebbe, probabilmente sì, però mano sul fuoco io vi direi questi che ho detto e forse Concrete Cowboy, ma non so quanto possano essere... Concrete Cowboy è uno di quei film che potrebbe diventare un cult movie cioè un film culto che racconta uno spaccato come Lords of Dogtown cioè quelle cose che raccontano uno spaccato ben specifico che possono diventare un film di culto però non, non so quanto potente è. Good Jobel è veramente semplice e ingenuo, può essere un bel film della stagione ma potrebbe arrivare al grosso pubblico ma io non so se lo consiglierei a, un, a uno che mi segue nel senso non perché è brutto ma proprio perché non so quanto possa essere efficace verso tutto il pubblico è un film che ho anche paura che fra qualche anno sarà invecchiato male non perché ha delle cose tecniche fatte male ma proprio a livello di messaggio potrebbe, è talmente semplice che potrebbe invecchiare molto in fretta è un festival che sostanzialmente ha proposto poca roba memorabile Le Mans 66 è un film memorabile Jokerest, volendo o non volendo è un film che rimane che diventa rimane nella memoria del pubblico questi film non so Pieces of Woman tipo, è uno di quei film stupendo per come è realizzato ma non so se riguarderei cioè fa parte di quella categoria di una volta nella vita non, non so se mi spiego ehm, però non so quale di questo film potrebbe essere potrebbe rimanere nel pubblico. Ecco, l'anno scorso c'erano più film che potevano rimanere nel pubblico. Quest'anno meno e i film mediocri che ho visto mediocri sono davvero mediocri, cioè nel senso che ne ho visto anche uno pigro. Pigro e veramente brutto, cioè veramente brutto nel senso che a un certo punto mi sono anche frust- frustrato per il fatto che il film non aveva davvero niente da dire ed era una sorta di guappata, Diciamo, quando si dice il film da festival, questo camera su tre piedi, inquadratura eterna di un paesaggio, eterna che tu a un certo punto vedi che proprio a ritmo di montaggio dici non sta girando sta cosa, non sta girando, me lo stai facendo vedere perché è un film di qualche paese dimenticato da dio dove probabilmente girano un otto mi dispiace di questa cosa e probabilmente chi fa la selezione lo ha voluto includere ma è chiaro che per quanto ti possano mancare i mezzi il film è davvero, non ha davvero niente da dire mi dispiace a essere brutalmente onesto e nel mezzo mi fa piacere che ce lo metti ma non, non riesco a, a dargli un parere non riesco a dargli un'opinione perché c'è davvero niente come ho visto dei film eh, interessanti ma acerbi ecco, dio mio ho dimenticato di citare il documentario di Rosy notturno eh, che parla appunto girato nell'arco di tre anni che parla di sostanzialmente eh, il il conflitto che c'è tra Siria eh, e tutti quei paesi lì è un, è un casino lì è un film che non vi riassume il conflitto Ecco, è un documentario più che altro è un documentario che ho gradito ma che non ho trovato eh, istruttivo cioè nel senso che io non voglio che il documentario sia scolastico e mi insegni per forza qualcosa parliamoci chiaro il documentario può essere anche come fa Rosy, che è quasi cinema nel senso che Rosy parla da quanto ho avuto modo di capire perché non li ho visti sono onestamente Sacco Gra e Fuoco a mare sono documentari che parlano lasciando parlare i protagonisti e le immagini ma senza le... mettere la testaccia lì con la telecamera di lato e quello parla e fa la testimonianza o senza la telecamera a mano e quello parla e mi dice di quanto è incasinato il suo paese è un, è un, è un documentario che Rosi imposta facendo parlare le immagini cercando le immagini e a volte cercandole in modo talmente ossessivo da farle sembrare artefatte per quanto è ossessivo nella sua ricerca e alcune immagini secondo me sono artefatte non perché abbia messo in posa la gente ma perché le ha cercate talmente tanto da doverle inscenare cioè nel momento in cui tu mi fai vedere delle soldatesse che ispezionano delle case come routine di notte e questi entrano nella stanza la porta principale tu sei già dentro a casa se non mi ricordo era la porta principale o comunque una delle porte ma tu sei già dentro la casa o sei un folle e hai rischiato di farti ammazzare per entrare in una stanza mettiti in un angolo settare la, la camera e riprendere e hai rischiato davvero tanto oppure raga sapevate che era tutto tranquillo sei entrato e quando sono entrate sono entrate però ci sono tante altre immagini che mi sono sembrate davvero troppo ricercate e che mi hanno parlato poco di quello che succede e io non credo sia colpa di Rosi onestamente non credo sia colpa sua in quanto documentarista credo sia colpa del conflitto sono quattro nazioni coinvolte sono conflitti che vanno avanti da anni che hanno implicazioni enormi e che per quanto tu possa riprendere la routine della vita di chi si trova in queste zone di guerra e la subisce in modo diretto o trasversale non puoi davvero raccontare quello che succede in così poco e con così poche immagini perché io credo che questo documentario sia poco riuscito perché io tanto sapevo e tanto so cioè nel senso che non mi ha dato nulla di più riguardo della vita di queste persone ho visto delle bellissime immagini ho visto delle belle testimonianze a livello estetico ma a livello umano non ho visto granché che ripeto non vuole essere un demerito nei confronti del regista il regista ha messo delle immagini meravigliose ha catturato delle immagini meravigliose delle testimonianze bellissime esteticamente a livello umano mi hanno detto poco perché non ho idea del contesto davvero che sto guardando. Cioè è un documentario che se non sai già dove ogni singolo luog- luogo qual è, non lo riconosci perché è girato in più nazioni. E se non riconosci il contesto storico, se non, ricon- se non sai a menadito il contesto storico e io pubblico medio che so, anzi so- sono un poco un filino sopra il pubblico medio perché mi informo di più riguardo a queste cose ma se io mi metto nei panni del pubblico medio non so nulla nulla sapevo e nulla so dopo aver visto questo documentario e poco so di queste persone e se c'era da costruire empatia poca empatia è stata costruita quindi è bello visivamente ma a livello di documentario non so non mi ha dato molto e quindi è, è, è a metà sono in conflitto su questo documentario di Rosi funziona o non funziona arrivato a questo punto io ragazzi vi lascio sono due ore e dieci quasi di podcast vi ricordo che potete trovarlo su Spotify iTunes o Apple Podcast Google Podcast Deezer Amazon Music da ora e Budsprout e vi rimando alla prossima puntata dove tratteremo molta altra roba e cercherò di essere più condensato visto che questa settimana siamo stati molto lunghi io vi mando un saluto e come sempre vi rimando ai direct di Instagram se volete farmi domande e quant'altro buona settimana